0: Opa, malta, o que, que tá fazendo? Pô, nada cara, e você? Nada também. Já olhou pela janela? Nenhuma nuvem, o que que tem? Consegue contar quantas estrelas? Cara, daqui umas cem eu acho. Já parou pra pensar que cada uma delas pode ser uma galáxia? Imagina
1: que só conseguimos enxergar umas cinco mil olhos nu aqui do globo terrestre. Sim, e se o universo for infinito, a gente vai ter infinitos sóis, infinitas galáxias... E isso não te faz pensar? Que o quê? Que a gente é insignificante? Não. Que com tantas e tantas possibilidades é ridículo acreditar que só exista vida aqui nesse planeta? Também não. Então, o que, cara?
0: Com todo esse espaço infinito, por que raios tu vai ficar parado atrás de mim olhando pro meu monitor? <risos>
1: Olá pessoas, aqui é Fernando Malta de São Paulo e hoje perguntando qual seria a minha frasezinha de efeito aqui para essa apresentação, a minha esposa foi muito sincera e disse, ah, fala dos signos. <risos>
2: Salve galera, aqui é o Ronaldo de São Paulo e não foi nada fácil escapar de uma colisão entre dois buracos negros. Agora vocês sabem por que, que eu andei sumido.
3: <risos> e aí pessoal, aqui é o Pena de São Paulo e hoje a gente vai aprender como fazer um mapa astral. Caramba, não. verdade. Aqui é o Naelton do Rio de Janeiro, Ad Astra et Ultra.
4: Infinito de Arém <risos>
5: Salve, salve pessoal Aqui é o Sérgio sacane Hoje falando de São Paulo E hashtag Einstein estava certo
0: Mais uma vez Mais, Mais uma, uma né? vez Diga as passas, aqui é Marcelo, Guaxinim E tudo que eu li para esse cast veio de um cara chamado Bidu
6: Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
1: Sejam bem-vindos a mais uma leitura de recadinhos do SciCast oferecidas por ela, Seagate. Criando espaço para a experiência humana, eu sou o Fernando Malta, o Fencas. E eu sou a Jujuba. Jujuba, estamos aqui... O, com esse oferecimento maravilhoso da Seagate, Sim. ela que cria o espaço para a experiência humana, para falar do que hoje, Juba?
6: Espaço, a fronteira final! Que
1: coisa maravilhosa! <risos> vocês pediram, vocês
6: clamaram, Sim. por favor,
1: como que o Psycat ainda não falou <risos> sobre o espaço, sobre os planetas, sobre
3: tudo
6: que está acontecendo de importante Sim. nesses
3: últimos meses
6: e, e tá aí. Meu tá Deus. aí o que vocês pediram. Me fala, eu quero saber, o que, que vocês acham? Onda, 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 onda. Se, será que o Mário vai pôr a, a onda, a musiquinha do Onda, Onda, olha a onda?
1: É a cara dele isso acontecer.
6: Não é? Mas falando em onda e falando em movimento e... Falando, antes de falar do movimento, vamos falar como eles falam
1: conosco, né? Ah. Como que os ouvintes falam conosco, do Juba.
6: Ah, sim. Eles falam pelo e-mail contato arroba, Repete Lem... para
1: todo mundo, porque a gente tá recebendo poucos e-mails. Contato. Mentira, tá enchendo a caixa, <risos> mas fala de novo.
6: Contato arroba Beleza,
1: e lembrando sempre que melhor ainda do que o e-mail para enviar sua dúvida, sua crítica sua sugestão, seu elogio, seus abraços para toda a galera, vocês sim. vão lá no site, no nosso querido site da Deviante, procura o menu contatos e preenche lá o formuláriozinho que chega bonitinho pra gente. Mas agora sim, sobre a onda Jujuba.
6: Então, a onda do momento é o Gerando Conteúdo, que é uma startup, a gente já falou aqui algumas vezes da Gerando Conteúdo, é uma startup pensada para apresentar novas ideias, dar soluções, criar uma vitrine para novos novos criativos aí, enfim, novos talentos, e então se você tem ideia, se você curte ciência como a gente, imagino que sim porque você está aqui agora <risos> então vai lá, entra é, dá uma olhadinha na proposta do SciCast, você pode ajudar a gente a iniciar crianças e trazer um mundo maravilhoso da ciência para elas e ainda de cara levar um Playstation 4 ou um Lego Mindstorms então... gente,
1: mais uma vez o Megazord de todos os
6: Legos,
1: <risos> sim a proposta em si já valeria, não precisava nem desse prêmio fantástico, mas é o um Mega de todos Sim. os negros. Por será, favor. Será
6: que dá pra programar tipo, pra ele trazer, sei lá, jornal de manhã ou café na cama, assim? Meu Deus, ele faz de um <risos> tudo,
1: Gilberto. Ele é o seu novo companheiro. Pô,
6: muito bom. É importante lembrar: tem algumas pessoas perguntando pelas redes sociais, por e-mail e tudo mais. Poxa, mas eu clico lá e eu não consigo é, ver a proposta? Eu clico no link de vocês do post ele pede pra eu cadastrar? Sim, ele pede pra vocês cadastrar. Porque o gerador de conteúdo ele precisa proteger o seu projeto e proteger a sua ideia, junto com as outras pessoas, então você precisa se cadastrar para ver as propostas, é uma condição do site. Mas Juju,
1: então... eu vou me cadastrar, e vão ficar mandando e-mail marketing <risos> sobre enlarge your penis, é isso?
6: Não, não vão, é pra que você tenha segurança e que eles tenham a segurança de que você não é um robô como o Lego Mindstorms, legal pra caramba.
1: Será que o Lego Mindstorms <risos> pode criar uma proposta? Não Seria sei. um super inception, ele vai se ganhar, meu Deus do céu. Muito bom, Condenados. Olha, seria muito louco, muito louco. Mas além do gerando conteúdo, Jujuba, o Mas que não mais é está acontecendo? Mais uma vez, vamos, vamos 011-1406, voltando <risos> para a Podosfera. Sim. O que mais está acontecendo aí? Qual é o novo Zoom, Zoom, Zoom da Podosfera?
6: <risos> Poxa, é o kit da Maricorri que é um kit que vem com uma camiseta e um livro muito bacanas. Pra quem ouviu o episódio da Marie, já tomou esse spoiler. Pra quem ainda não, shame on you, Volta e ouve. <risos> e, poxa, aproveitem. É um kit lindo, é, a camiseta tá maravilhosa, o livro é muito interessante. Se você gostou do, do cast, você vai curtir mais ainda porque a história continua.
1: Exatamente. E lembrando que a loja continua também com Exatamente. os produtos como a camiseta Guaxanilton que fez um mega sucesso no final do ano passado. Uhum. Tem, tem de um tudo. Tem, tem de um tudo tem, na tem loja. Tem livro,
6: tem um monte de coisa lá, gente. Vocês têm que entrar. Vocês têm a que gente... entrar e, e, e comprar e ficar feliz.
1: Diver, <risos> divir, não só se divirtam com o SciCast, mas. Uhum se divirtam vestindo o SciCast, bebendo seu chá, o café, pra fazer a sua <risos> ciência com o Leia é. mais com o SciCast. Respirem o Sci É isso que a gente quer, não é, É Jujuba? isso
6: aí, é isso aí. Então... E como
1: é que a gente chega mesmo pra comprar isso tudo, Jujuba?
6: Pela loja.scicast.com.br
1: Não percam essa oportunidade, minha é gente. É isso
6: aí. Aqui não tem meias vivarina, mas tem o kit <risos> da Marie Curie.
1: Ainda! Ainda não tem. Ainda o não, próximo passo não. é meias vivarina e facas Guinso.
6: Boa! Agora vamos falar de espaço?
1: O que tem tudo a ver com meias bivarina tu... vamos para o espaço. Já...
6: Falando de meias bivarina.
1: <risos> Por que não, né?
6: Não é? Então vamos logo que eu quero ver o Spock. Não, tá. quer dizer...
0: Até mais, pessoa. Até.
1: Bom, gente, é, um do, dos temas mais pedidos no SciCast sempre é para falar de astronomia. É um desejo grande de boa parte dos ouvintes, é um quase que um fetiche para boa parte dos nerds, é algo que traz uma curiosidade inerente a gente saber o que tem lá fora. É, já foi tema indireto de alguns dos nossos casts, mas faltava a gente falar da ciência, de fato, né? Enfim, do estudo do, dos astros, de fato, né? E é claro que em um só cast vai ser simplesmente impossível a gente passar por tudo. Mas, mais do que isso, nesse momento a gente achou que era o momento para trazer o cast por conta de um 2016 tão profícuo para a disciplina como tem sido. Mas é claro que a gente não pode já trazendo as novidades sem começar de uma introdução, que vai ser uma introdução muito breve, que a gente vai ter várias reclamações: de, ah, vocês esqueceram daquele cara, mas enfim faz parte do processo. Só peço a você, ouvinte, que entenda que a gente quis resumir um pouquinho até a questão da evolução histórica da disciplina, para dar mais tempo, inclusive, para falar do que está sendo mais conversado, mais debatido uh,
3: nesses últimos meses, né? E a gente sempre pode fazer outros casts também, ah, né? Para explorar melhor
2: cada uma sei lá, das fases da astronomia, não sei. Sem dúvida. A ideia aqui é fazer uma base. Depois, quando a gente for tratar, digamos assim, de assuntos específicos ou de personalidades é, específicas de cada área, a gente volta e a gente aprofunda mais. Aqui a gente vai tentar fazer uma linha guia e construir só a base. Perfeito. Perfeito. Uhum. Essa introdução
4: tô que deixou meio inibido, cara, é tão importante assim, caramba, é a responsabilidade
7: muito
5: grande. <risos> <risos> Não, e eu acho que é importante, na Elton e todo mundo aí, pelo seguinte, muita gente com todas as descobertas, né, é muita gente falando de astronomia como se fosse qualquer coisa, né, e <risos> poucas são as pessoas que voltam para entender um pouco o básico, né, da, da ciência para poder é. depois sair falando.
3: Todo mundo vira doutor de astronomia, uhum. né? Ah,
5: do dia para noite, isso aí. <risos> ah, é.
1: Né? Por isso eu já peço para vocês, nossos queridos convidados, iniciarem com aquela nossa pequena carteirada. Sacane, na Elton, quem vocês são e por que, que vocês estão aqui?
5: Eu, profissional de astronomia aqui é o na Elton, eu só sou um curioso, né? Eu, na verdade, eu sou geofísico, tá? Uhum. Minha história com a astronomia, ela começou como a de muitos na época do cometa Halley, a minha geração, assim. Muita gente gosta de astronomia por conta do Halley. Eu estudei astronomia bastante, lia bastante. Vim para São Paulo para fazer faculdade de geofísica, para depois fazer astronomia. Mas acabei ficando na geofísica mesmo, e a astronomia seguiu como um hobby. Mas, assim, academicamente falando, na faculdade eu fiz todas as matérias de astronomia, astrofísica, tive aula com... Roberto Bosco, com Augusto Daminelli com toda essa turma aí boa então, na verdade agora em vez de eu olhar pra, pro céu, eu olho pra dentro da terra aí, tento achar uhum. petróleo Dá <risos> tá mais
2: dinheiro pois é, é onde o dinheiro tá é. quer dizer, isso até a gente conseguir começar a minerar meteoro aí é um <risos> Mas, mas vamos combinar uma coisa, né? O Raleigh frustrou todo mundo, não foi? Ninguém viu! Eu discordo, eu vi. Eu vi o Raleigh bem,
5: viu? Eu morava numa cidadezinha em Minas, chamada Viçosa, bem pequenininha. Ela é muito conhecida por causa da faculdade, né? E lá, como não tem poluição luminosa quase nenhuma, eu tive a sorte de ver o Raleigh relativamente bem. E o Naelton acho que vai completar o que eu vou falar... O grande problema é que os astrônomos sabiam como o Halley ia passar. O problema é que naquela época, é só lembrando, né, 1985, 1986, a divulgação da informação era muito diferente do
4: que é hoje. Com certeza. Eu também tinha um iníciozinho com o Halley, mas já estava estudando antes, né? Uhum. Eu comecei a trabalhar com o Halley, né? Eu comecei a fazer estágio de astronomia no Museu de Astronomia, já estava cursando o curso já há um bom tempo, curso de astronomia, que é um curso meio chato, porque você tem horário integral, estuda de manhã, de tarde de noite. Meu tempo era assim. Entravam umas 20 pessoas por ano, se formava meia. <risos> <risos> era um negócio assim complicado. Mas aí eu comecei, eu me graduei na UFRJ, né? No meio da graduação, comecei a trabalhar com educação científica no Museu de Astronomia, em São Cristóvão, né? dividindo o campus do Conservatório Nacional exatamente com o Halle. E eu vi o Raleigh do céu de São Cristóvão, Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro, São Cristóvão é um dos bairros mais poluídos da cidade. Né? Você tem uma. Quando é. tem jogo do Maracanã, você tem o um farol que sobe do Maracanã e que mata um pedaço do céu. Quando tem jogo do Vasco, tem a barreira do Vasco que ilumina um pedaço do céu. O outro lado. É o porto, né, então quer dizer o céu é muito ruim, mas eu vi e eu me lembro que foi a primeira vez que eu peguei esse em no, no telescópio pra um público lá fora doido para ver o Halley e eu me lembro que teve uma foi em março que ele tava mais próximo e que ele mudava tão rápido que dava pra acompanhar ele no campo do telescópio e se movendo em relação às estrelas foi um negócio muito legal. Depois trabalhei no Museu de Astronomia, eu fiz uns 10 anos no Museu de Astronomia trabalhando com divulgação científica, depois de um tempo eu fui trabalhar na Embratel, controle de satélites, né? fui planelinha de satélites por um tempo, <risos> né? Uns 10 anos também. Aí me deu saudade da divulgação científica, eu fiz concurso um para o planetário do, do Rio de Janeiro, né? inclusive mês passado, completei mais uns 10 anos. Eu costumo falar com meus colegas que são ciclos de 10 anos, a né? provavelmente deve estar indo para outro lugar agora. Mas que nem cometa, né? <risos> Mas e aí a minha formação foi, na graduação foi em radioastronomia, radioastronomia solar. E depois de um tempo eu fui fazer pós-graduação em divulgação científica com algometria, é, é, análise de internet
3: planetária. Uhum. É, e, atualmente, eu trabalho no, no Planetário do Rio de Janeiro, onde eu dou aula de Astronáutica.
2: Fantástico. Oh, maneiro. Fantástico.
3: Eu não, eu não preciso me justificar também? Eu... <risos> não <risos>
1: isso justifica, apenas eu tô vendo que você tá.
3: <risos> eu fiz Física na USP. Em específico, eu entrei para fazer Astrofísica na Astronomia na USP e acabei depois me encantando por outras matérias da Física mais até do que Astrofísica e fui por outro lado. Mas, de qualquer jeito, eu gosto muito do espaço. E eu tive um grande privilégio de fazer o curso de Sistema Solar na Caltech e ter aula com o Mike Brown, que é um dos maiores astrônomos da atualidade. É o cara que matou Plutão. E, e, <risos> e o cara é muito bom, assim. Não é só porque ele matou Plutão que ele é, que ele é legal, mas é, o cara realmente é incrível. Quem, quem conhece o trabalho dele. E é o cara, inclusive, que tá à frente aí do Planeta 9 e tudo mais.
1: Beleza, gente. Antes de falar de uma astronomia, na verdade, a relação do ser humano com os astros está intimamente ligada aos primeiros povos nômades e depois ao sedentarismo, usar os mapas como estrelas e diversos mitos de criação, mitos deíticos relacionados ao sol primariamente em diversos lugares do mundo, a lua em tantos outros, estrelas em específico dependendo uh, da civilização, mas enfim, entrar nesses pormenores
2: aqui eu acho que não vale tanto. Cara, os pormenores míticos e religiosos até, a gente até pode passar, mas é importante falar que a astronomia nasceu por uma necessidade. A observação do céu, a, observa a posição das estrelas, a determinação das estações do ano era muito importante para a agricultura. Quando o ser humano deixou de ser nômade, começou a se estabelecer em lugares, começar a montar povoados e tudo, era muito importante prever as estações do ano. Os primeiros povos começaram a fazer isso observando o céu.
3: É, o, os astros eram como ponteiros de um relógio, né? Naquela época era o relógio que Sim. você tinha. E ele era essencial para a sobrevivência, como o Ronaldo disse, mas ele também tem uma função a mais, porque sempre foi muito místico, muito mágico você olhar para o céu e ver aqueles pontos que você não fazia ideia do que eram e, e que iluminavam, né? Então o sol era uma era a fonte primária de vida, né? o relógio biológico das pessoas e o, toda a natureza foi moldada a partir do movimento do sol. Então, assim, tem um poder de você olhar para o céu e ver aquele monte de astros e se perguntar que porra é essa, que cate é isso é isso então sempre mexeu com a parte mística dos povos, então você vai buscar ele vai, é, a astronomia vai ser usada para moldar todo o misticismo e a mitologia de cada um dos povos a questão da origem do universo a questão, enfim, porque é uma coisa muito misteriosa que ninguém tem como ter uma experiência ali, né por exemplo, o que a gente viu lá no
0: cast de Egito os primeiros faraós, os primeiros a ter o poder sobre o Nilo na verdade eles eram simplesmente excelentes astrônomos, né eles sabiam prever quando é que ia ter uma cheia Quando é que o, que o Nilo ia Estar tá tomando o solo mais fértil E eles usaram desse conhecimento para se colocar como deuses Como pessoas com, com mágica
3: Como uma pessoa que podia controlar o Nilo Que até então era incontrolável é, Esse conhecimento dava poder, né? Poder Exatamente.
1: Você tá querendo dizer que se o, se o Nailton fosse egípcio Ele seria nosso soberano hoje
3: <risos> Teria um esfinge <risos> com a cara dele nesse momento Muito
1: justo <risos> Para falar inicialmente de fato sobre astronomia, a disciplina, a gente passa inclusive os egípcios e chega aos gregos, a Thales de Mileto, não é isso? Como o pai da astronomia. É, por que, que ele é considerado o pai da astronomia,
2: gente? O Thales ele foi um dos primeiros a aplicar os conceitos da natureza que os fenícios observavam de uma forma um pouco mais objetiva. Ele delineou o caminho que alguns outros iriam traçar e aperfeiçoar dentro da cosmologia e da astronomia. Dentre muitas outras descobertas,
1: nesse e em outros campos, um dos maiores filósofos, cientistas e enfim, pensadores gregos que a gente ouve até hoje é o próprio Aristóteles. E dele, o que eu queria falar mesmo com vocês é talvez uma das coisas que fica entre uma das maiores zoações e um dos maiores medos que eu tenho na internet, que é justamente como que Aristóteles conseguiu provar de forma experimental que a Terra era uma esfera. É, por favor, não estou não levando a sério os muitos sites de A Terra é Plana por aí.
6: Mas eu acho que é um tema tão recorrente é, 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 é. que vale a
1: pena perder cinco minutinhos para explicar um pouco sobre isso. Alguém
3: quer explicar essa, do como ele chegava a essas conclusões? Bom, acho que a primeira das experiências... Que levou a essa conclusão, ou a esse pensamento, nessa possibilidade, era você observar os navios indo pro horizonte. Se a Terra é plana, você vai esperar que ele vai sumindo por inteiro, ele vai diminuindo, mas se a Terra é redonda, o casco some primeiro e, por último, some a vela. Então, como eles observavam exatamente isso, a vela era a última coisa a desaparecer no horizonte, então começa a pensar, hum, será? Né? Outro argumento bom era a questão dos eclipses. Né? Você via que a, lua, a, a sombra, que, durante um eclipse lunar, por exemplo, você vai ver que a sombra ela é uma sombra circular. Projeção de uma esfera num plano, né? É um círculo. Né? É um círculo. Então, são argumentos que... É, que começou a levar esse tipo de pensamento. Eu não sei mais o que é tão o que é mais maluco hoje se é a Terra plana
5: ou a Terra oca, viu? <risos> <risos> Porque muita gente fala que a Terra é oca e dentro da Terra existe um Sol com 900 quilômetros né, de diâmetro, uma estrela. Isso,
2: cara. Que é de onde vem os reptilianos, né? É, Exatamente. É, pode crer. Cara, mas não, não o, o mais idiota de, dos dois é a Terra plana, porque, se, porque o Eratóstenes provou com um <risos> cajado, com dois cajados e um jogo de sombras que a, que a Terra era circular e só errou por, sei lá, 80 quilômetros, 8 quilômetros, não lembro. Ah, mas é que ele também ele
0: tinha vantagem de ter o mundo todo para observar. Essa galera tem só o quarto deles, né? Difícil, tá? É mais difícil, de
7: acha?
2: Tem essa também, né? Ele saía pra tomar sol, né? É, tipo, com um cajado dentro do teu quarto, não faz muita coisa. Quer dizer, faz, mas não vai não é bonito. O pior
5: da teoria da Terra plana, óbvio que se falar que a Terra é plana é uma loucura absurda. Mas aí é eles falarem que a Terra existe uma redoma em volta dela... E que o sol tá a apenas 36 mil quilômetros de distância. <risos> e com isso eles. Meu e Deus com essa retoma, eles explicam aqueles fenômenos atmosféricos do. do sandog, né? Do parélio e tudo mais. Isso pra mim também é um absurdo, assim.
0: Não, eu acho assim, ó. Não, o cara, o cara, é cara é que criou isso, o cara que criou isso, ele tá fazendo pela brincadeira. Eu tô esperando o Sid se revelar, sabe? <risos> Não, cara, esse negócio <risos> da Terra plana é. verdade, o Sid. Mas
5: aí, Ronaldo, eu acho que entra até uma coisa que a gente tá falando desde o início aqui, né? Resumindo assim, basicamente, desde o início, quem tinha o poder da informação e, e era considerado como um influenciador, tinha um poder muito grande sobre tudo. E acaba que, igual o Ronaldo tava falando aí agora, algumas pessoas que têm uma certa influência, falam uma coisa sem é, ter noção do efeito que elas estão causando nas outras que não sabem nada. Então, é como se essa pessoa tivesse o poder dessa informação. A sorte é que hoje existem centenas, milhares, milhões de outras pessoas para rebater. Mas igual a gente tá falando aqui desde o começo, desde o Egito e tal, quem tinha o poder da informação ou quem conseguia influenciar as outras pessoas tinha um poder muito grande na mão, né? Gente. Isso aí hoje a gente vê e, claro. e é terrível só citando o que o Neil deGrasse Tyson falou do rapper lá, que falou que a Terra era plana né? ele falou, cara, pra mim não tem problema nenhum você pensar que a Terra é plana, você pode pensar que a Terra é de qualquer jeito, o problema é que você influencia com essa frase sua, milhões e milhões de pessoas que te seguem e acreditam no que você fala, então isso que é o grande problema
1: e sacana, você acaba me dando um excelente gancho pra gente seguir um pouquinho mais e, e entrar na Idade Média quando justamente traz-se essa preocupação de quem detém o conhecimento influencia o seu próprio desenvolvimento e principalmente os dominados, né? No ponto, a própria igreja durante o medievo europeu que, bem ou mal, como vocês colocaram agora a questão religiosa acaba influenciando decisivamente como essa disciplina que florescia com os gregos seria levada... Para frente por estudiosos na matéria. E aí eu pergunto, você, pena, que adora a, a, a Idade Medieval. Sabia que ia chegar aqui. Mas é. Houve algum tipo de desenvolvimento na astronomia durante a Idade Média? E aí eu pergunto, em especial na Europa, porque talvez em outros lugares do mundo pode ter havido, mas na Europa, mesmo durante esses anos de doutrinação da Igreja Católica, há algum tipo de desenvolvimento da astronomia?
3: É, a resposta é sim, mas vamos lá, né, é, com observações. Acho que a gente já falou isso no, no cast sobre o tempo. Mas os gregos, eles não foram os maiores observadores do céu, né? Outros observadores do céu foram melhores do que os gregos, do que os romanos. E a Idade Média, ela, ela vem dessa, dessa herança, né? Inicialmente dessa herança. Só que passa por um período bastante conturbado ali, enquanto que, com o declínio do Império Romano. Então, realmente, naquele começo, ficava difícil... Você estava tentando sobreviver, você estava tentando se organizar, você estava tentando fazer uma terra ali pra se defender dos outros, enfim, nesse momento realmente é mais complicado. Mas depois, sim, a partir do século X, a gente começa a ter um, um bom desenvolvimento do, do pensamento medieval, e aí surgem muitos filósofos, pensadores, que vão beber dessa cultura greco-romana, só que vão ser muito influenciados pela visão da igreja, não tem como fugir, porque a igreja ela se tornou realmente uma, uma instituição de poder. Então, vai haver perseguição, vai haver é, o pensamento da, da igreja vai acabar moldando um pouco esse pensamento do medievo. Mas, eu quero deixar isso bem claro. As pessoas pensam que, sei lá, a igreja como um grande vilão. Né? É normal a gente pensar, pô, a igreja acabou com o conhecimento. O contrário. Nessa época, a gente tem muito conhecimento sendo gerado, principalmente pelo pensamento escolástico, que vai alinhar uma visão mais científica da igreja. Não era a igreja como a gente vê hoje, longe de ser essa igreja. tá? Essa, a universidade como a gente tem de hoje aqui na nossa cultura, no Brasil, na Europa, e tudo mais que é uma coisa super medieval, né? A gente vai ver, é uma, uma instituição super... tem um monte de... É, a cátedra, e é, tudo mais. E a gente tem as matérias, a gente tem o trivium e o quadrivium, que são as matérias que são aplicadas, né? No quadrivium, uma das matérias é, é astronomia, você tem é, aritmética, enfim. Então, assim, eu quero deixar claro que não é a igreja contra o conhecimento. Nessa época, novamente, a o pensamento escolástico, ele é a ideia de que você tem que questionar a natureza. Olha, a igreja promoveu o questionamento da natureza para entender Deus É essa a visão Então é positivo questionar a natureza E é positivo para a gente entender a mente de Deus Só que isso não quer dizer que do dia para a noite Os valores cristãos ou católicos Enfim, vão ser questionados e vão, e vão ser modificados Mas a gente tem grandes pensadores Que vão contra os dogmas católicos né? e aí tem várias instruções internas da igreja. Um desses defensores é o próprio São Tomás de Aquino, que vai trazer grandes ideias, mas você tem outros escolásticos que vão fazer questionamentos à natureza e, e a astronomia é um deles. Então é só isso que eu queria deixar claro para as pessoas.
2: De certa forma, a igreja foi importante para preservar o conhecimento depois da queda do Império Romano. Entendeu? O problema é que ficou conservado durante muito tempo só centralizado na igreja. Depois com o Renascimento, que foi aberto um maior acesso ao conhecimento para mais pessoas, mas ela foi importante para conservar muita coisa da, da antiguidade. Então, o Copérnico
4: era um religioso e fez a, a, aquele, aquele texto que foi uma revolução, tanto que é chamado de Revolução Copernicana, mais tarde, quando ele vai falar sobre Big Bang, né, vai ter um outro, outro religioso, que é o Lemaitre, então quer dizer, essa coisa de que a igreja a igreja é muito mais do que um conhecimento talvez a, a direção da igreja tem muitos pensadores em gastronomia que estão dentro da igreja a gente tem o Observatório Vaticano que é o Castel Gandalf quer dizer, então, é, essa coisa a gente às vezes tem que realmente foi o que o o Pena que falou sobre a questão do conhecimento escolástico e tal, a gente tem que ver que tem níveis né, aí dentro da igreja e dentro do poder religioso que controla o conhecimento.
3: É, vamos tomar cuidado quando a gente só reproduz aquela coisa do tipo idade das trevas, isso, né? Isso, é, exatamente. É muito importante. A igreja ela é uma coisa ruim por um lado, mas é boa por outro lado, e tem uma época da Idade Média que ela fomenta bastante conhecimento. Ok, pode ser um conhecimento enviesado, pode ser um conhecimento um pouco deslocado, mas, é, como eu falei. A universidade, ela nasce justamente na Idade Média, esse modelo de universidade que a gente tem hoje, e você tem várias matérias. Inclusive, né, então já que a gente está chegando em, em Copérnico, Copérnico, ele, ele vai fazer um novo modelo do universo, que não é um modelo original, como a gente já falou, mas ele vai reunir, ele vai, ele vai fazer uma obra, ele vai, ele vai realmente fazer uma tese em cima disso, mais sólida, que acaba chamando a atenção, que é o um modelo heliocêntrico. Basicamente, ele vai colocar, então, o Sol no centro do universo, né, ou enfim, no centro aí de onde os outros planetas giram ao redor. O
1: que para a época, aí sim, é uma grande revolução sob o ponto de vista dogmático do ser humano ter estado no centro do universo por um designo de Deus. E daí, inclusive, aquela grande Controvérsia em cima de Copérnico e, a, e até o
3: julgamento dele, né? Por conta desse pensamento. É, o Copérnico vai acaba, acabar sendo perseguido. O
4: Copérnico não é perseguido, gente. Quem é perseguido é Galileu. O Copérnico só publica as coisas depois que morreu. Ah, é, é verdade, é verdade. Ele foi, ele foi muito mais esperto que Galileu, né? É. <risos> ele não enfrenta a perseguição vai enfrentar é o Galileu e o Bruno porque tem uma personalidade extremamente forte que não renuncia de jeito nenhum tem um filme muito interessante que fala do Giordano Bruno, não sei se vocês já viram e quando mostra ele no final já torturado coisa triste ele falando, ele tinha uma coisa muito forte de não mudar essa opinião, né? não era uma pessoa que não tinha, não tinha nenhuma é, vamos dizer, estratégia nem preocupação com a vida própria, né? como o Galileu escapou de ser morto porque tinham relações políticas melhores e podia
3: negociar o pensamento. O Jordano Bruno não, né? É verdade. Vamos então, contextualizar essa época, porque acho que é muito importante. A gente está falando aqui da transição da Idade Média para a Idade Moderna, Sim. por volta dos anos 1500 e a partir daí. E o trabalho de Copérnico que é o de, Revolution... de, Revolu... de Revolutionibus, deixa eu falar de novo. De Revolutionibus, Caraca, isso. né? De que é sobre a revolução dos planetas. E, e dos olhos. Esse trabalho vai ser banido pela igreja. E essa igreja que a gente está falando agora é, é a igreja mais intolerante. Não é a igreja da escolástica. Então, não é a mesma. Né, embora, sei lá, igreja é igreja, todo mundo adora jogar na mesma coisa, não, não, esse período aqui de transição
2: é realmente onde a gente vai ver a, a, as perseguições. Quer dizer, tipo, só pra contextualizar, em, o Copérnico ele faleceu em 1543, um ano antes a igreja deu início à Inquisição. Isso.
3: Vocês percebem que essa idade, ela já é a idade moderna, uhum. né, pra classificação padrão, é idade uhum. moderna. Que é um período super intolerante da igreja Onde vai ter heresia, perseguições e tudo nessa, mais É, né? nessa época ser queimado era
2: morte natural <risos> não,
3: Praticamente
2: Da Idade Moderna, menos do que da Idade Média Mas era, era bem pesada Principalmente se a gente for considerar a Inquisição Espanhola É,
3: na, na verdade não, gente Eu não quero entrar nessa discussão Essa vai pro cast de Idade Média
2: Esse aí a gente volta quando a gente for falar da, igreja, da história da Igreja Católica Perfeito, isso Que vai acabar sendo um <risos> proibido <risos>
0: É, o que isso pega na astronomia, nessa época era difícil ver a estrela porque tinha tanta fogueira que ofuscava, né? <risos> a poluição luminosa, né? É, poluição luminosa. <risos>
1: Marcos Túlio, Cícero, em 30 d.C. Se existissem seres que sempre viveram sob a terra, em confortáveis e bem iluminadas habitações, decorados com estátuas e imagens e equipados com todos os luxos apreciados por pessoas que pensam ser extremamente felizes, e em seguida, se esses seres em algum momento tivessem a terra se abrindo e eles fossem capazes de escapar da sua morada oculta por baixo da terra e de vir para as regiões que nós hoje habitamos quando de repente eles avistarem a terra e os mares e o céu e vierem saber das vastas nuvens e dos ventos poderosos e virem o sol e perceberem não só o seu tamanho e beleza mas também a sua potência em causar o dia derramando a luz em todo o céu e após a noite escurecer a terra eles em seguida vissem todo o céu salpicado de estrelas e as mudanças de fases da luz da lua, agora crescente, depois minguante, e os movimentos e danças de todos os corpos celestes e seus cursos fixos e imutáveis por toda a eternidade. Bom, quando eles virem essas coisas, certamente eles poderiam pensar que os deuses existem e que essas maravilhas poderosas são a sua obra. fascina muito na astronomia, sendo bem franco com vocês, me fascina quase mais do que as viagens espaciais contemporâneas, foi como a astronomia levou à exploração de novos mundos por parte dos europeus durante a renascença. Né? É fantástico a utilização instrumental da astronomia para instrumentos tão simples como o astrolábio, como as cartas náuticas, como o sextante, que estão intimamente
4: ligados ao domínio da astronomia, não é isso? Sem dúvida. Sem astronomia, o Brasil não
3: seria descoberto. Ah, é culpado, então. <risos> Poxa. A gente também está tirando aqui toda a parte da astronomia árabe né, do, do Oriente, que também foi muito desenvolvida. Né? Os árabes acabaram trazendo a parte do conhecimento grego ali antigo, ele acabou guardando isso e depois reinserido na Europa. Mas, enfim, os árabes eles desenvolveram vários tipos de, de equipamentos que basicamente mede a posição das, dos aços, das estrelas Sim. no céu e consegue fazer um GPS, você consegue se localizar né? Então que é o astrolábio que é o sextante. então você consegue saber pelo menos qual o paralelo que você está, né? que isso é, é super importante, você saber se você está mais para o norte, mais para o sul da Terra e, e dependendo da, mais para frente você conseguir também estimar qual o meridiano que você está que é muito mais difícil você estimar meridianos do que estimar os paralelos.
1: E sobre isso, uma única dica que eu dou, que aí não, é, não são nem sobre os árabes, e sim sobre os chineses, um livro fantástico de um navegador, chamado 1421, o Ano em Que a China Descobriu o Mundo, que contam as grandes navegações chinesas, a partir de algumas teorias historiográficas de que a China teria... Não só navegado, como mapeado todo mundo, inclusive as Américas passando aqui pelo Brasil. Em especial durante navegações conduzidas por um navegador chamado Chen He, que enfim, acabou tendo grandes louros durante a China nessa época e acabou sendo cortado pouco depois dessas grandes navegações, mas enfim, que seria uma... Uma glória para o Império Chinês à época.
3: Interessante notar que muita gente esteve aqui no Brasil, né nas Américas antes do de Colombo, né? Assim, os, os vikings já tiveram, os fenícios já tiveram. Exatamente. Uma galera já teve. É, isso aí, essa
4: história dos fenícios é lenda,
3: né? Não, eu, eu não sei, eu não tava lá? Não, não, não existe evidência isso. Não, tô estou brincando, gente, estou brincando. Agora, vikings sim. Os vikings, com sim. certeza. Na, na
4: América do Norte sim, o extremo Canadá, agora, Fenício já, já é um pouquinho, eram um os deuses astronautas, história de History Channel, né? Dizem que pode a ser, Pedra da Gávea é dele né? Isso, History Channel. É.
5: Agora, a astronomia chinesa, ela, a gente falou, não falou nada dela aqui, né? Mesmo porque a gente foi para um outro lado, né? Mas os chineses, há milhares de anos atrás, já tinham mapas celestes, né? identificação de supernovas, cometas e tudo, eles tinham, eles eram muito desenvolvidos, mas, do mesmo jeito que eles são hoje, né, eu acho que eles eram muito fechados na deles ali também, né.
3: É legal você falar disso, Sacani, porque, novamente, os gregos e os romanos não eram os melhores Isso. observadores do céu. Só que nossa história, né, e, e tá, tá reproduzindo aqui, é o que chegou a nós, né? É, os chineses é difícil a gente ter acesso àquela documentação, claro que tem historiografia agora que tá buscando esse tipo de coisa, mas assim, o que a gente tá contando aqui para vocês é basicamente a história do pensamento ocidental, infelizmente é, eu gostaria de ter uma outra visão para poder trazer para vocês, mas é isso que chegou a nós. Mas novamente, os gregos e os romanos não eram os melhores observadores. Os babilônicos eram muito bons, os egípcios eram muito bons e outros povos, como os orientais, eram excelentes, né? os árabes e tudo mais. Mas voltando à nossa história do pensamento ocidental, da astronomia do ocidental, então a gente chega em Tycho Brahe. Tycho Brahe ele é de meados do século XVI e ele vai ser um dos maiores observadores de tempo e ele vai reunir um catálogo de medições de astros. Isso é essencial, isso é muito legal. Então ele não, ele não tinha grandes equipamentos, mas ele conseguiu inventar vários aparatos né, para conseguir fazer essa medição. Ele não, não tinha é, telescópio, luneta, isso a gente vai ver mais para frente. Mas ele conseguiu fazer um catálogo dos movimentos das estrelas, do Sol, dos astros em geral. Isso vai ser super importante para Kepler. E aí Kepler vai ter uma importância... Incrível para astronomia e, e o Kepler ele é contemporâneo de Chico. Brahe. Ele acaba indo trabalhar lá na, na, no escritório de Chico Bray e tudo mais. Tem até vários casos interessantes sobre a história dos dois. Enfim, alguns colocam que talvez o Kepler roubou os dados de Chico Brahe, Isso não importa agora. Mas o que importa é que Kepler teve acesso aos dados uhum. de Chico Brahe E esses dados forneceram toda a o aparato para que Kepler pudesse fazer as leis de Kepler. E essas leis, elas são leis importantíssimas, inclusive a influenciar Newton para poder depois deduzir a gravitação universal. A lei 1 de Kepler é que as órbitas dos planetas, elas não são circulares. Olha só, agora finalmente a gente rompeu com aquela ideia de círculo, uhum. naquela forma perfeita. Agora as órbitas dos planetas são elipses. E o Sol ocupa um dos focos. E toda elipse tem dois focos. São dois pontos ali no meio, não tem um centro, né? É, quer dizer, até pode ter um centro, mas para você descrever uma elipse, você traça dois focos e aí você consegue reproduzir uma elipse. E o Sol estaria num desses focos. Então isso é super importante, isso rompe completamente, isso destrói finalmente os epiciclos de Ptolomeu. A gente se livrou dos epiciclos Que são lindos, são muito legais Mas que confundem tudo Você ficar fazendo epiciclo dentro de ciclos Aquilo é muito confuso, ninguém consegue fazer astronomia nenhuma com aquilo
0: Eu acho a sacanagem A gente passa a vida tentando se tornar um ciclo perfeito Tu vem me dizer agora <risos> Que eu tô errado
2: Que não era isso que eu tinha que estar fazendo Tá errado Mas esse é o ponto O Kepler só escreveu essas leis De que as, as órbitas eram elipses Quando ele desistiu que ele não conseguia encaixar a teoria dos sólidos absolutos no, nas contas que ele fez. É verdade, ele também tentou fazer o que todo mundo estava fazendo.
4: Ele chamou as leis deles de uma carroça de esterco. Queria porque queria que fossem círculos com né, sólidos perfeitos.
2: Ele ficou batendo a cabeça tentando fazer os cálculos do Brahe e os dele encaixarem no sólidos perfeitos por décadas. Atrasou em muito o lançamento da obra dele porque ele ficou insistindo em algo que não tinha fundamento. Uhum. Mas ele queria porque queria que funcionasse. Só quando ele cedeu, que ele fez as contas para elipses, que viu que tudo encaixou, que ele falou: não dá para discutir. Eu acho que esse é um exemplo perfeito. Para ilustrar aquela frase que a gente sempre
1: defende aqui no SciCast, de que a ciência não pode ser dogmática. Foi justamente no momento em que você rompe com um dogma literalmente milenar que você consegue avançar e chegar a uma nova verdade, a um novo normal, a, uma, a, a algo que hoje é um dado, né? Não precisa nem estar iniciado na astronomia num curso superior mas qualquer um que lê
4: durante 10 minutos sobre isso sabe das leis de Kepler. Mesmo que seja contra a vontade do cientista. Né? <risos> isso que é mais bacana, eu acho. <risos> é, isso
1: eu acho maravilhoso. Não importa o que você quer, importa o que é. E aí você tá aí para ver, você tá aí para é. quebrar a cara mesmo. E quebrando a cara ele avançou.
3: E era óbvio, né? Assim, pô, era, era o jeito mais simples de explicar. Só que as pessoas estavam tão cegas uhum. por conta do círculo que demoraram todo esse tempo para falar, aí, é uma elipse, caramba, é. para com esse círculo aí. Enfim, Kepler se permite, mas o, o dado que eu ia falar, que é muito legal, é porque o Kepler usou a órbita de Marte. Quer dizer, ele usou vários dados, mas em específico usou Marte. E Marte é um dos planetas que tem a maior excentricidade. Claro, tem outros planetas mais distantes que tem mais excentricidade, mas dos planetas visíveis, ali os mais óbvios, Marte tem uma excentricidade maior. Então ele é mais elíptico. E se ele não tivesse usado Marte, se ele tivesse usado outro planeta, talvez ele não tivesse necessitado da elipse, porque a elipse dos planetas parece muito círculo. Então, assim, também é engraçado que ele acertou na escolha dele por usar Marte.
5: Na verdade, ele usou Marte porque é o lance da oposição, né? Marte, a cada aproximadamente 26 meses, ele tá ah, em oposição sim, com a Terra. Sim. E você observando ele, existe uma, uma diferençazinha né, de tamanho... ...do disco ali de Marte e tudo mais... ...e só existe esse, esse lance dele ficar maior e menor... ...pelo fato da órbita dele ser elíptica e a da Terra também... ...então o lance da oposição... ...que é hoje muito usado para se lançar uma nave para Marte... ...você só lança uma nave para Marte... ...perto do período de oposição... Porque aí é quando a viagem dura lá seus sete, oito meses.
3: Exato, isso economiza energia também.
5: Eles usavam muita coisa de astronomia observacional também, né? Pra poder provar aquilo que eles estavam querendo provar, matematicamente falando, né?
3: É, e também pra observar os planetas internos, não dá, é muito difícil, porque o Sol tá sempre no meio. Assim. Não sei se as pessoas já pararam pra pensar, mas se você tentar observar Vênus e Mercúrio, que estão em órbitas mais próximas ao Sol, você vai basicamente vê-los de dia. Só que de dia pois tem é. o Sol na frente, porque eles estão mais ou menos alinhados na direção do Sol. Então, assim, Vênus e Mercúrio não são boas opções para você observar, porque você não vai ver muito dado dele, porque ele vai estar... Tá, ele só, só vai ver ele nascer e não se pôr do Sol.
5: Não, e isso aí até os próprios observadores do céu notarem que existiam dois planetas, no caso Mercúrio e Vênus, que ou eles eram observados no começo da manhã ou no final da noite e eles nunca chegavam a ficar alto no céu, como Júpiter, Marte e tal, foi tudo uma, uma confluência de conclusões, né, que eles foram chegando, então, Mercúrio e Vênus nunca chegam tão longe, então eles devem estar mais perto do Sol, Marte tem aquilo que você já falou muito bem do movimento retrógrado, e ainda tem o lance da oposição, que tem a cada 26 meses ele fica mais perto e depois mais longe. E aí eles foram depois em Galileu e observa as luas de Júpiter. Então, foi várias coisas que foram se somando para montar todo esse pensamento da
4: astronomia, né? Perfeito. É isso que você falou, Sérgio. Na verdade, não foi por acaso, Marcos. É verdade.
3: É, pensando por esse lado, é, faz muito sentido. A escolha de Marte, ela foi uma escolha né, que fez sentido. Júpiter tem oposição também
5: com a Terra. E fica bonito até de observar, mas não como Marte, né? Exato.
2: Marte tava mais fácil, né?
5: Marte é fácil. A coloração dele no céu destaca, né? Porque ele tem aquela coloração um pouco mais avermelhada. Uhum. Mas vem aqui um alerta, viu, pessoal? Marte nunca fica do tamanho da Lua quando ele tá em oposição. <risos>
7: muito menos em agosto, né? <risos>
5: <risos> sempre quando chega perto da oposição nós vamos ter uma agora em março, abril de 2016 ele, para nós aqui, que estamos observando a olho nu, a diferença é imperceptível.
0: Então, quando começar o turismo espacial, dependendo da época do ano, vai ter um preço diferente na passagem. Exatamente, então.
5: falou Exatamente. Vai ter, isso. vai ter. Vocês mesmo aqui no, no cast do Perdido em Marte, hum. né? Todo aquele problema que o pessoal discute lá no filme é por conta da oposição. Por que, que não pode mandar a nave naquela hora? Por conta disso. E agora nós estamos vivendo isso, uma sonda da NASA acabou de ser cancelada, a sonda Insight, que ela ia ser lançada agora, que está perto da oposição, descobriram um problema nela, e agora, se lançarem ela, só vão poder lançar ela agora em 2018, que é a próxima oposição.
4: Ou seja, enrola, enrola em
3: plástico bolha, hum. guarda lá. <risos> é Exatamente. <risos> Bom, continuando em Kepler, a segunda lei de Kepler, ela vai dizer o seguinte, que os planetas deles percorrem áreas iguais... Putz, essa é difícil de explicar, mas eu vou tentar. Se você ligar uma linha do Sol até o planeta, ok? Imagina que tem uma linha ligando. Esse planeta está sendo seguro por uma linha. Não é uma gravidade, é a linha que está segurando. E enquanto o planeta se desloca no espaço, essa linha vai preenchendo uma área, ok? Estão conseguindo imaginar? Ela vai varrendo uma área. Essa linha né? é, vai percorrer áreas iguais em intervalos iguais. Aí você fala assim, olha, o que isso quer dizer? A órbita é elíptica, então às vezes o planeta está mais próximo e às vezes ele está mais longe. Quando o planeta está mais longe, ele fica mais devagar, porque a linha é mais comprida, então a área que essa linha está percorrendo... Vai ser maior. Para pequenos movimentos, vai ser uma grande área. Mas quando ele está próximo, o planeta tem que ir mais rápido, porque a linha está mais curtinha. Então, a área que essa linha vai varrer, para ser igual à área de quando ele estiver longe, então ele tem que andar mais rápido. Então, basicamente, o que a lei de Kepler está dizendo é o seguinte: planetas, quando estão longe, andam devagar, e quando estão perto, andam rápido. Oh, isso vai ser muito bem explicado por Newton, pela força gravitacional. E a gente vai entender que a gravidade ela é uma força que cai com o quadrado da distância. E a terceira lei de Kepler diz. Qual é o período das órbitas dos planetas? E o período, né? Ele vai ser o quadrado do período. O que é o período? É o tempo que leva de um planeta dar a volta completa. Ele vai ser proporcional ao cubo da distância média. Né? Distância média, porque a distância varia. Então, escolhe lá a distância média, é o raio médio. E, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: planetas de órbita mais distantes vão andar mais devagar, e ele dá exatamente a medida. O quadrado do período é proporcional ao cubo da distância. Quer dizer, ele não apenas disse assim, ó oh, galera, quando o planeta está longe ele anda mais devagar. Ah é, tá, isso a gente já sabia, mas quanto mais devagar? Então assim, a base que Kepler dá pros próximos, para Galileu, para Newton e tudo mais, é essencial para que a gente avance a astronomia mais rapidamente. Finalmente a gente está é, matematizando essa coisa, a gente está colocando números nessa nessa parada. Vocês entendem a importância disso? Não, e a importância
5: disso ela é tão grande que a terceira lei de Kepler ela é usada hoje para cálculos com exoplanetas, que são os planetas observados em outras estrelas. E não é por acaso que o maior observatório de exoplaneta chama Kepler também.
1: Eu ia fazer exatamente essa pergunta, Sacane. Obrigado. É, <risos> as leis se mantinham até hoje perfeito, então se mantém.
3: Você coloca satélite em órbita usando isso. Newton deduz as leis de Kepler. Uma das conquistas de Newton é chegar na lei de Kepler. É uma lei
4: empírica, né?
3: Que é empírica, mas ele chega na matematicamente. Então ele fala assim, caramba, quando ele chega na lei dos quadrados proporcionais aos cubos, quando ele chega no, na elipse, a partir apenas da gravidade, porra, a ciência é Parabéns, cara Puta, Isso é, é fantástico cara E pro
5: pessoal ter uma noção, quem estiver ouvindo Nós estamos falando aí do ano 1600 E o pessoal aplica essa terceira lei até hoje Nos exoplanetas E quem pegar algum artigo Tem até artigos de exoplanetas Que eles colocam lá a lei de Kepler Sempre pra dar uma lembradinha
4: E tem uma coisa legal nisso Ele faz isso sem telescópio Isso é o mais legal de tudo Usando os dados do Chico Braille, né Exatamente ele usava uns transferidores gigantescos lá. <risos> Literalmente aqueles transferidores que o pessoal tem na escola, só que grandões.
5: Pra Não, Quem estiver ouvindo, coloca aí no, no Google Imagens, Hitler, que você vai ver o laboratório dele, como o Naelton tá falando, era pois um negócio é. maravilhoso.
4: E tinha um, um tal do quadrante mural que era um transferidor gigante, cara. O cara andava dentro do transferidor. Eu falo transferidor <risos> porque geralmente o pessoal na escola compra, né? Pra que eu vou usar aquela porcaria? Pra isso, cara. Com isso, o cara determinou as leis dos movimentos planetários que servem para satélite também. Eu, quando controlava o satélite, eu usava as leis de Kepler, cara. É não serve nem de entrar em Newton, não, cara. Para descrever o movimento, só para descrever, Kepler, então, o cara é o cara, cara. E ele não queria, chamou as leis dele... Cara, ele chamou as leis dele de uma carroça de esterco, ele não queria aquilo, cara. Isso é que lindo. é o mais
3: engraçado, é. né? É muito legal, cara. Ele fez aquilo e falou, que merda. É, trazendo <risos> pra linguagem popular é isso aí. É
0: engraçado ouvir tudo isso, certa vez, discutindo com uma certa pessoa na internet, tava tá falando sobre a aerodinâmica das naves espaciais, né, dados isso e aquilo, que ignorava as leis da física, e a pessoa me respondeu mas é a física da Terra <risos> eu vou parar de discutir aqui, já que cada planeta tem a sua física eu preciso.
4: exatamente a ideia que se tinha a visão aristotélica é que tinha, você tinha um mundo sublunar, em que valiam certas leis e além da Lua, tinha uma outra lei. O Newton ele faz exatamente juntar tudo. Né? Ele, ele descreve o movimento da Lua através da mesma força que tem a lendária a história da maçã, que a gente sabe até hoje, né? não sabe direito se teve mesmo, mas ele junta a gravidade que está aqui no nosso dia a dia com o movimento lá, do planeta lá. Né? Isso é muito... Quer dizer, ele quebra essa coisa do, de duas físicas, né? de duas ciências.
3: É, da ciência do céu e a ciência da Terra. Né? Ele quebra isso.
4: Exatamente.
3: Bom, aí a gente tem Galileu leu que é contemporâneo de Kepler, então também ali em meados de 1500, aliás ele nasce em meados de 1500 e ele vai viver até meados de 1600, e uma das coisas mais legais que ele faz é que ele cria a luneta, não que ele cria né, ele aplica né, aplica na astronomia, ele aplica, sim ele aplica, é, exato, exato, porque ele já ele roubou ali dos árabes né, a luneta, não, não, dos holandeses, Lieber dos holandeses, é, isso aí, é. Então é. tava. Tá bom,
4: essa vez foi dos holandeses. <risos> que talvez tenham roubado os águas. talvez os <risos> Não,
5: Mas a Holanda na época tinha uma... a ótica era muito desenvolvida lá, né?
4: Então... E o um comércio é muito grande também, né? <risos> Exatamente. E aí você deduz o resto.
5: Na série Cosmos Nova, o Neil deGrasse conta muito legal essa historinha aí, né? Dos óticos ali, daquela região ali, Holanda, Alemanha, tal, que eram muito desenvolvidos.
1: Ah, é lá que eu vi,
3: então eu tinha certeza que eu já tinha visto essa história em algum lugar, é, exatamente.
5: <risos> isso, isso, essa história tem no, no cosmos lá, isso.
3: Bom, e aí ele resolve olhar, pegar essa luneta, que era usada em navegação e tudo mais, e pô, vou olhar os astros, né, e aí ele faz isso, primeiro que ele começa a olhar o sol e ele fica cego, é importante notar que ele passou muito tempo observando o Sol. E provavelmente, para ver as manchas solares, foi uma das coisas que ele notou. <risos> mas, gente, não olhem pro Sol, tá? Já, já deixo aqui avisado. Por favor, ouvintes, não olhem pro Sol, que fica cego mesmo. E Galileu sofreu disso. Oh, se for olhar, olhem a noite. <risos>
4: <risos> só, mas olhem só, só isso é uma distância, assim, de uns quatro anos-luz de distância, mais ou menos, Tá? Tipo, Santana, <risos> Santana... Isso! Tem, tem muito sol aí pra ver a
3: noite. Mas ele conseguiu observar <risos> outras coisas muito, muito legais. A própria Lua, que ele vai ver as crateras. Muita
5: gente pensava que era um disco sem nada, né? E ele viu crateras, viu montanhas. E ele chegou àquela conclusão que a gente usa hoje, o Naelton deve usar muito mais do que eu: de que a lua cheia não é o melhor período pra você observar a Lua. Quando a Lua tá crescente Sim. ou minguante, é que você vê essas características montanhas, sombras, o jogo Sim. né ali de sombra e luz. Você vê nessa época, quem primeiro viu isso e descreveu, e tem os desenhos que são
4: muito bonitos, aí é Galileu. Exato. Aqui no Planetário, as pessoas chegam pensando, que, ah, eu quero ver a lua na lua cheia. Não, não é isso, a gente explica que é na crescente. As pessoas têm dificuldade, Dia de lua cheia, céu limpo, enche Planetário. Nossa observação, porque as pessoas querem ver a lua cheia. Aí a gente tem que botar filtro, tem que botar diafragma, que, a gente usa assim um décimo da luz, mesmo assim fica ofuscante.
5: É uma experiência você tentar com um telescópio ver a lua cheia, você não vai conseguir nem chegar o olho perto aí do ocular, né?
3: É verdade. E outra coisa legal que o Galileu notou foram as luas de Júpiter, ele conseguiu ver quatro luas de Júpiter e aí já abriu também né, um panorama enorme, você tem ah, planetas sim. sendo orbitados por luas, então muda a nossa visão de mundo, não é tudo que gira ao redor da Terra, né? quer dizer, da suposta Terra, ou nem tudo está girando ao redor do Sol, e aí temos outros planetas com luas, e aí basicamente né, o erro de Galileu, que não é um erro mas enfim, ele acabou declarando que a visão de Copérnico está correta, as observações dele corroboram toda a visão de Copérnico e ele foi perseguido e quase foi queimado pela igreja, ele teve que se retratar. E essa história aí, acho que as pessoas já conhecem, ou enfim, a gente pode abordar também num outro cast sobre Galileu. O legal também de Galileu,
5: para falar aqui, ainda mais aqui no SciCast, né, é que ele foi um dos primeiros, assim, a sistematizar, né, dar início ao que o Newton depois vem e fecha brilhante, que é o pensamento científico, né, metodologia científica de você ficar ali. Ele podia, se ele observasse Júpiter uma noite só, ele jamais veria que aquilo ali tava mexendo, né orbitando Júpiter, né, então ele faz tudo sistematicamente, né, como tem que ser na ciência. E tem outra,
4: outra característica de Cycaster é do Galileu, ele foi um dos primeiros a fazer divulgação científica, ele escreveu ah, não escreveu em latim escreveu em italiano, isso foi uma das coisas que deu problema pra ele, E quando ele escreveu o diálogo em que ele faz uma brincadeirinha com
1: um o mapa
4: <risos> é, a coisa ficou complicada, porque ele criou dois personagens, um era um pouco assim mais esperto e outro um pouco mais bobo logicamente as pessoas já botaram a carapuça no um e no outro e isso deu problema para ele, mas ele fazia divulgação científica ele escrevia em língua vernácula ou seja, língua que todo mundo falava há quem diga que o problema maior que Galileu teve com a igreja não foi nem a questão do geocentrismo, do heliocentrismo mas foi isso a questão de fazer, de fazer divulgação, de levar a ciência para o povo, e também a questão de que parece que Galileu era atomista. Então, ele, ele ia de encontro à ideia da transmutação né, da sacramento. Uhum. Né, o pão não virava carne, o vinho não virava sangue. Eu já vi pesquisadores especialistas em Galileu que dizem que esse é o maior problema Fora a questão da divulgação científica.
5: E aí a gente vê o poder da informação de novo, né? Desde lá do, do início, né? Sempre tem alguém que tem o poder da informação e que alguém tenta ir lá e tirar isso do cara, né?
2: Ah, com certeza. Sim, Sem
0: dúvida né? alguma. Verdade. E correr pelado pela cidade, não tem história dessa? Não,
4: esse é. Esse é eu acho. Né? Ah, médio, desculpa. É Eureka eureca, eureca. Que rima com cueca, aí você já faz o que você quiser, tá? A ideia. Completa, completa.
0: Não, beleza, tá? Eu sou contente quando ele chegou. <risos>
1: Joe Kittinger, 1960 Estamos a 103 mil pés, olhando para fora, acima de um mundo muito, muito bonito, um céu hostil. O céu está lindo, mas é hostil. Enquanto você senta aqui, você percebe que o homem nunca vai conquistar o espaço. Ele vai aprender a viver com isso, ele vai aprender a explorá-lo, mas ele nunca vai conquistá-lo. Abaixo de mim eu posso ver as nuvens, elas são bonitas. Olhando pelo meu espelho, o céu é absolutamente preto, o vazio do nada. Eu posso ver o belo azul do céu e acima dele um profundo, profundo azul escuro indescritível. Tão indescritível que nenhum artista jamais poderá duplicar. É hostil, é vazio, mas é fantástico. Dois textos separados em quase dois mil anos de história. Uma mesma admiração o espaço. tinham falado já um pouquinho antes de Kepler, né, e das suas leis, e quem acaba inserindo de vez a física na astronomia é o próprio Newton, quando tem as suas leis de gravitação e a sua aplicação prática nas descobertas de Kepler, não
3: é isso? A gente já fez até um cast sobre Newton, né, então já, ó, quem quiser saber mais sobre Newton vai lá, tá fantástico.
1: Mas... E ele já foi devidamente homenageado numa camisa que também homenageia o, o Guaxinim <risos> e que já está sendo cotada para ser tema de escola de samba de 2017. A gente fala sobre isso depois. Estamos
0: negociando,
1: estamos
3: negociando. Vai
0: ser <risos> o difícil é... é arrumar um carro alegórico
3: <risos> Newton é um dos grandes monstros da ciência, se não, talvez um dos maiores mesmo, maior mas o que, que ele faz é ele cria a gravitação universal e como eu já falei antes, ele deduz as leis de Kepler não só deduz, como ele explica porque elas funcionam né? então ele mostra que existe uma força a gravidade, e ele diz como essa gravidade funciona, a força da gravidade ela é proporcional a massa dos planetas inverso ao quadrado da distância deles. E enfim, ele, ele inicia propriamente dita a ciência, né? O método científico, tudo isso, isso vai começar aí com Newton e com seus pares. É legal falar
5: que estava sendo constituída a Royal Society de Londres, né? Exatamente, um dos, a Royal Society. Um dos marcos aí da, da ciência, né? Moderna, né? Vamos dizer assim.
3: É, e Newton, né? Foi inclusive o presidente da Royal Society em uma época e tudo mais. Enfim. E a gravitação universal abre caminho para a astronomia e agora com uma ciência propriamente dita, onde você pode inferir coisas, não só usar dados empíricos, mas agora você pode inferir, você pode fazer teorias, você pode buscar coisas no céu sem saber se elas estão lá e você vai lá e olha e vê se está mesmo. Então ela abre caminho para a astronomia moderna que é agora o assunto que tá rolando no mundo aí, né, um monte de coisa da astronomia moderna, tá super em voga, eu, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão sobre essas coisas aí. Só para não deixar em vão, né, como eu e o Nael tô
5: aqui começamos com o Halley, né, o, <risos> o Halley foi um cara importante nessa época também, usando matemática ele conseguiu prever a passagem dos cometas, né, e ele pegou dados históricos para provar que o cometa Halley, quando ele observou, era o mesmo que já tinha passado e que ia passar 76 anos depois... e assim por diante... e tanto que o cometa Halley... ele tem o nome de 1P... que é o primeiro cometa periódico... né designado que foi pelo Halley... Então, o Edmundo Halley... Que foi um cara muito importante... nessa época aí também...
1: perfeito... perfeito... e bom... como o Pena já está falando... quase roubando... O meu oh, papel desculpa. de Ghost aqui... mas eu não <risos> deixarei... agarei com o <risos> mas mas como o Pena já falou... e eu acho que é interessante... a gente fez essa primeira parte... uma primeira parte bem grande como uma grande introdução à disciplina, né? à história, ao desenvolvimento, os grandes influenciadores que levaram a um desenvolvimento e até durante o século XX, em especial, aplicação prática com ah, de fato, a exploração espacial e toda aquela encenação de Chegada à Lua que todo mundo sabe que não passou de mídia americana em não, filme produzido pelo Kubrick, não é meio isso
4: Não me matem, é piadinha, é piadinha. Eu sabia que vocês... Iam... Isso, isso é pior do que gostar de Prometeus. Ah. Ah.
1: Não podia deixar de falar sobre
4: isso. Ih, Prometeus é um filme maravilhoso
1: exatamente Trinca <risos> <risos> perfeita Mas falando sério gente Essa preparação era algo importante Que a gente já queria ter feito há algum tempo Mas esse, esse final de cast A gente queria se concentrar As grandes descobertas As grandes avanços que a gente teve nos últimos meses, né? Alguns pontos aqui foram citados e foram lembrados por toda a equipe e aí, enfim eu vou começar do mais recente que acaba sendo o mais hypado, digamos assim e inclusive citado na apresentação que Einstein estava correto. Então, Sacani já que você já o homenageou na abertura, por que que Einstein estava certo? O que aconteceu que o provou mais uma vez correto?
5: Cara, o Einstein, como a gente já falou aí de vários pensadores, ele foi um, um outro, né, que... ...também rompeu com tudo que tinha de normal, né? Levemente conhecido
1: esse nome, né? É, levemente, oh. levemente.
5: <risos> e ele rompeu com o que estava do pensamento normal e tal... ...principalmente da gravidade, né? A grande contribuição dele foi dar uma interpretação diferente para a gravidade. O Newton falou que ela era uma força e por isso que um corpo atraiu o outro... ...e o, o Einstein, com toda a sua dedução lá, chegou à conclusão de que, na verdade, tudo o universo... Ele tá, a gente está em cima de um tecido, né? como se fosse a fábrica do cosmos, que ele chama, que é o espaço-tempo. E a gravidade nada mais é do que a curvatura desse espaço-tempo. Então, se você tem um corpo com uma massa muito grande, o espaço vai ser mais curvo com massa menor vai ser menos curvo. E, quando ele colocou isso lá em 1915, 1916, começaram a tentar provar todas a, né, as, as conclusões ali da teoria da relatividade. Uma das primeiras questões que foram colocadas à prova é o lance da curvatura da luz, que foi provado no eclipse do Sol de 1919.
3: É, se a luz era atraída né, pela gravidade, porque a luz não tem massa, né? Vou, tô pondo, entre aspas, aqui, porque, enfim, tem uma massa de repouso que eu não quero entrar nos detalhes. Mas se a luz não tem massa, como é que ela pode ser atraída pela gravidade? Sendo que na lei de Newton tá que a massa é que atrai, né? Então, objetos com massa que são atraídos. Inclusive, uma das, das observações foi aqui no Brasil, foi no Ceará... Somal. Sobral. sobral como é que você faz para enxergar se a luz está sendo deformada ah já sei você põe pega uma lanterna acende e olha não dá porque a deformação que a trajetória da luz vai sofrer é tão pequena tão pequena isso, que você é não ridículo. teria como observar esse efeito com a gravidade aqui da Terra então você teria que usar distâncias enormes e massas enormes então você vai fazer isso usando o próprio Sol eu acho que é, não vale a pena a gente entrar muito nesse detalhe porque eu acho que vai ter um cache específico só sobre a relatividade, mas basicamente só para dizer, observando um eclipse como o sol tá na trajetória de algumas estrelas, você pode ver a luz passando pelo sol, e o, e, só que você não poderia ver porque tá de dia, então o eclipse é necessário para que o sol não esteja ofuscando o brilho das estrelas, é genial, né? então você consegue comparar uma fotografia de uma imagem que tem o eclipse, as estrelas no fundo, e uma outra da mesma posição do céu, mas sem o sol na frente, você olha que as estrelas se movem, então não é que a estrela se moveu, a luz que a, a das estrelas se moveu. É uma, um efeito de lente gravitacional. Então, desculpa, fiz esse adendo aí. Segue aí, Sacane.
5: Não, não. Tá perfeito. Foi isso mesmo que ele chegou a mostrar, né? E... Hoje, né, como o Fernando falou, né, o que está mais na moda é uma coisa que ele concluiu matematicamente, deduzindo as equações, o lance das ondas gravitacionais, que, na verdade, é uma perturbação nesse tecido, né, uma ondulação que a gente fala. Só que precisava ter um evento extremo no universo para que isso acontecesse. Uhum. E aí, os eventos extremos que existem são ou é uma colisão de dois buracos negros, ou é uma explosão de... ou é colisão de estrelas de nêutrons... Colisão de estrelas com, com massas muito diferentes e até mesmo a maior explosão que a gente conhece, pelo menos quem acredita nisso, né? Que é, que é a explosão que deu início ao universo, que é o Big Bang, né? então ele o Big Bang. Isso. Uh
2: -huh. é, é porque é assim, a ideia: você tem que pensar no, no universo como se ele fosse um tecido estendido quanto maior o elemento, mais ele distorce o espaço em volta dele. É como você pegar uma, um, por exemplo, uma bolinha de bilhar ou uma, uma bolinha de borracha e colocar em cima daquele tecido.
3: Pensa num colchão e aí você é. coloca uma, uma, uma bola, bola de boliche, por de boliche no colchão, o que Deus. vai acontecer? Vai deformar, o colchão vai ficar afundado. Vai afundar. Só que imagina que isso é nas três dimensões. Né? A gente está no modelo 2D, que é o colchão mas essa deformação acontece nas três dimensões. A gente não consegue ver porque a gente está inserido na própria deformação. A gente não pode observar
2: isso de uma maneira fácil. É, então, quanto maior o objeto, maior é essa distorção que ele causa no tecido do espaço-tempo. Só uma coisa, Ronaldo. Por maior, você está aqui dizendo, maior é sua massa. Maior massa. Quanto mais massa, mais o espaço ao redor dele vai ser distorcido. E o espaço que eu falo é o tecido do espaço-tempo. É o próprio tempo e o espaço que vai ser distorcido... Em relação a todo o universo ao redor. Esse colchão 3D que o Pena citou agora.
3: É, a gente vamos pensar 2D porque a gente não consegue imaginar na quadra e dimensão
2: das coisas. Não, eu tô, tô voando aqui, colchão 3D, beleza, vambora. É porque o modelo <risos> ideal trabalha com quatro dimensões e a gente não consegue imaginar a quarta, entendeu? Quatro
5: dimensões. Exato. Isso.
2: Puta melhor Relativa, ainda, show né? de bola, vambora. <risos> Marcelo,
1: tô quase migrando pro Missangas agora, oh, vambora. <risos> Segura na minha mão. <risos>
4: Tem vídeos na internet que mostra esses modelos a pessoa fazendo esse, esse, esse modelo 2D porque é fácil de você ver isso feito com tecido mesmo com bola e tudo mais
3: aí você faz uma analogia depois para as quatro dimensões né mas basicamente assim para okay. facilitar vamos pensar num lençol estendido em cima de um colchão Pois uma bola ali, uma bola de boliche afunda bastante. Pôs uma bola de ping-pong não afunda quase nada. Pois um, né, uma bola de gude ali afunda um pouquinho menor. Aí são. Então o sol é uma bola grande, pesada. E aí o que acontece? Quando você pega uma bolinha de gude e joga nesse tecido, ela vai em linha reta. Mas se ela estiver próximo ao bola de boliche, o que, que acontece? ela começa a girar, porque essa deformação, essa profundidade que está nesse colchão, quando a bolinha de gude está passando ali próxima, ela vai começar a inclinar. Dependendo do jeito que você joga, ela vai ficar girando ao redor, que é um planeta em órbita.
2: É, que ela caiu no poço gravitacional. No
3: poço gravitacional. Então, a gravidade não é uma força no sentido de que clássico que a gente entende de alguma coisa puxando. Basta você pensar que essa deformação, e se todos os objetos que têm massa deformam o espaço tempo dessa maneira que o Einstein propõe, ele explicaria toda a lei de Newton. Então ele recupera as leis de Newton e estende as leis de Newton, porque aí, obviamente, vai ter alguns efeitos que as leis de Newton não explicam. Por exemplo, a distorção da luz. Né? Se a luz, enfim, nos modelos de Newton e tudo mais, não poderia sofrer essa influência, mas a luz, tanto faz se ela deforma ou não, se ela tem massa ou não ela sente o próprio espaço-tempo porque ela caminha em linha reta basicamente a luz não sabe que está fazendo curva ela está indo reto, 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 mas a... o espaço curvou, ela acha que está indo reto mas ela se curvou porque o próprio o reto é curvo. O
2: próprio conceito do que é o reto virou curvo. Então, no caso, a gravidade ela é uma consequência dessa distorção. Ela é o resultado da distorção Isso do aí. espaço, e não Isso a força. Aí. Eu só quero entender uma
1: coisa, gente. Eu ainda tô na analogia do colchão, desculpa <risos> a lentidão. Mas é o seguinte, e eu sei que é uma analogia, desculpa se a pergunta for idiota, mas na analogia do colchão e do lençol, perfeitamente maior a massa, maior a distorção, ótimo. Só que para essa analogia dar certo... A bola de boliche ali em cima tá fazendo essa distorção porque tem a gravidade do planeta puxando essa bola. Como que, na realidade, essa massa tá gerando uma gravidade por si só, se ela é a grande causadora? Vocês entenderam a minha pergunta? É que você tá preso demais na
4: analogia mesmo.
2: Eu tô preso demais na analogia, vou ter que me libertar, desculpa. É, então, não é ela que gera a gravidade, mas é a massa dela distorce de tal forma o tecido do tempo em volta dela que esse poço que ela gera em torno dela é que acaba capturando gerando uma onda de... como se fosse um, um sumidouro, uhum. entendeu? A gravidade é uma consequência da distorção do espaço e não necessariamente uma força gerada pelo corpo celeste em, em si. Vamos pensar,
3: acho que talvez a pergunta seja por que a massa do planeta gera a distorção. Aí isso eu não sei, isso é tipo intrínseco do próprio espaço-tempo, ou talvez alguém um dia vai descobrir por que. Na teoria de supercordas vai ser outra coisa, mas o que o Einstein disse é massa gera distorção no espaço-tempo. A distorção no espaço-tempo altera como as coisas se movem no espaço-tempo. Elas é, altera o que é uma linha reta. Ela diz a, a distorção vai causar uma curva no próprio espaço-tempo. Então qualquer objeto, qualquer objeto, se movendo em linha reta pelo espaço-tempo, vai se curvar, porque é o próprio espaço-tempo que está curvo. Tanto se curvar quanto gerar efeitos de dilatação temporal. Né? A gente está sempre falando de espaço, mas isso vale para o tempo também. É que é muito mais difícil a gente explorar a analogia para o tempo. Mas, basicamente, efeitos gravitacionais vão gerar distorções temporais também.
1: Vou seguir, então, a sua, a sua lógica aqui e, e tentar chegar a duas conclusões. Por favor, digam se eu estiver errado. Uhum. Nessa linha, se a gente pegar o buraco negro que... Pelo que eu entendo, é a coisa mais densa do espaço, certo?
5: Sim. Ele furou o colchão. Ele furou o ele colchão. Ele furou aí. o
4: colchão. Perfeito. <risos> Vejam que não foi a massa que interferiu aí, Eu tava ouvindo vocês, tava com medo de complicar mais, mas a questão aí é a densidade. Não é a massa. Porque a estrela que causou quebrar comigo tinha a mesma massa. Certo, sim, ele só tá. Sim, é. Porque ele tá muito comprimido, mas com aquela massa anterior.
1: Beleza. E ele deforma mais ainda o espaço. Ótimo! E ele acaba sendo negro justamente porque ele é tão denso que ele puxa inclusive a própria Sim. luz e daí ele é Isso. negro.
5: Não é que ele puxa a luz, né? É que a luz, a velocidade é. de escape dele é maior do que a velocidade da luz. A luz não consegue escapar dele. Escapar tá... dele. Fica presa ali. Se bem que hoje já <risos> tem outras interpretações, né? em ondas de rádio em raio-x. Exato. Aí, na verdade, outro grande pensador, que foi o Stephen Hawking, falou isso, né? Ele deduziu a tal da radiação de Hawking. A
3: evaporação dos buracos negros. Isso, que o buraco negro não é tão isso. negro
5: assim, mas aí é outro... É,
3: é outro salto quântico. <risos> <risos> é. Vamos com calma, Sacani. É um salto quântico.
5: Bom, <risos> não, não. Mas o lance do buraco negro aí, nessa analogia do colchão, é como se ele furasse o colchão. Então, aonde tem buraco negro, você tem um furo ali.
1: Furo, furou o colchão. Beleza. É. Então, não é só o espaço, mas também o tempo. Isso. Ok, nada sai do buraco negro, então não dá pra saber. Mas, em teoria, usando essa lógica que vocês estão falando, algo que estivesse dentro de um buraco negro... Ali o tempo para, cara. O tempo para? É isso que eu queria chegar? Isso.
5: Isso aí. O tempo para. A partir do horizonte de eventos, né? O horizonte de eventos é a é a região é sem retorno, né? Você passou Eu
1: do desculpa, horizonte. Mas se for interestelar para mim dentro do buraco negro é atrás da estante. Foi isso que ele me
3: ensinaram.
4: É, <risos> triste, né? <risos>
3: Agora, não, então, na verdade, é Fernanda, é muito importante, essa sua pergunta é importante, porque é o seguinte, os físicos não sabem o que tem além do horizonte de eventos. Exatamente. Isso aí. A gente não sabe porque não tem como inferir, não tem como fazer experimento. Não, nada funciona lá. Nada funciona, a matemática não
5: funciona. É a singularidade, né, que o pessoal chama.
2: Isso. É,
4: eu explico isso com uma fração, uma simples
2: fração, numerador e denominador,
3: só isso. Né? Nunca dividirás por zero, e o buraco negro é o dividido por zero. É,
2: o além do horizonte de eventos é um dividido por por zero. Meu Deus
4: do céu. Ele é o nêmesis da matemática. Ou seja, eu todo com o podcast do Guaxinica, do Miss viajar na matemática.
3: Mas tem uma coisa, tem uma coisa filosófica aí por trás que eu não queria perder, que é o seguinte, como nada que cai no buraco negro pode sair, né, e tudo bem que tem a evaporação de Hawking, mas ela não é nunca, ela nunca teve lá, eu não vou entrar nos pormenores dessa parte da patologia, mas basicamente, se eu não tenho como jogar uma sonda eu não tenho como fazer um experimento dentro do buraco negro, se eu até posso jogar alguma coisa no buraco negro, mas ela nunca vai sair pra mim e vai me contar o que tem lá dentro se eu não posso, a física ela não pode nem existir, porque a toda a base da física é, eu faço uma teoria e depois eu vou lá e comprovo o que eu quero dizer é o seguinte, pode ter qualquer coisa, pode ser unicórnios azul saltitantes do buraco negro pode ser até atrás da estante né pra mim <risos> é pode ser atrás da estante é por isso que eu queria reforçar pode ser o que você quiser a gente não tem como tipo tirar né tirando no intercelar que o cara sai do buraco negro fiz spoiler aqui ok Ai, meu deus você já foi um passado <risos> Mas tirando no filme, tecnicamente, pode ter o que quiser ali, que eu nunca vou saber, nunca vai me influenciar e não vai fazer diferença nenhuma pro meu universo. Entende? É esse que é o ponto.
2: Depende. Aí que a gente entra na, na, no caso das ondas gravitacionais. Porque, assim, o Einstein, ele teorizou que massa em movimento, todo tipo de massa em movimento gera onda gravitacional. Perfeito. E não depende da quantidade. O que, que é uma onda gravitacional? Ó, eu tenho uma
3: analogia boa. Imagina você pegar um tambor e bater no tambor. Certo. Essa superfície do tambor, ela vai se deformar, gerar uma onda e vai se propagar e vai passar pelos sólidos, inclusive vai passar pelo ar e vai chegar no seu ouvido, ok? É um tambor. Ok. Imagina que é a mesma coisa, só que em vez de ser de ondas sonoras, são ondas gravitacionais, então uma massa que está fazendo essa deformação nesse tecido, ok? Vamos voltar na loja do, do colchão. Então você tem esse tecido. No momento que você mexe ela, vamos pensar bruscamente, eu joguei uma bola de boliche no colchão. Ela vai causar uma ondulação ao redor, ao redor, ao redor, e vai se propagar pela superfície do colchão, tudo bem? Claro.
7: Tá. Uhum. Qualquer
3: movimento que eu fizer em cima desse colchão com uma bolinha, ele vai é, modificar um pouquinho o espaço-tempo aqui da, da, da direita, que vai puxar um pouquinho da direita, e vai se propagar como uma onda no mar, como uma onda de, de um tambor. A única questão aqui é que a gravidade é a força mais fraca de todas né, que a gente conhece são quatro forças da física, a gravidade ela é uma patologia ela é muito, muito, muito fraca embora tenha buracos negros, incrivelmente massivos e tudo mais, mas ainda assim ela é muito estranha para as outras forças então imagina eu pegar um tambor e bater aqui na terra e querer ouvir o ruído na lua tá? claro que não tem ar no meio isso é obviamente idiota, mas pense que só a analogia do tambor Você, imagina eu fazer um ruído que consiga se propagar e alguém lá na lua escutar é muito pequenininho então, basicamente, a gente não consegue detectar essas ondas gravitacionais de quase nenhum evento que está ao nosso redor, porque elas são incrivelmente ínfimas. Então precisa, como o Sakane falou, de um evento astronômico, olha que piada idiota, como colisão de dois buracos negros, para que essas duas massas girando freneticamente, e se, e se puxando, e se sugando, e finalmente colidindo nesse núcleo, essa explosão, uhum. né, essa, essa colisão, esse movimento dessas duas massas consiga agitar de tal forma que a gente vai receber aqui na Terra uma fração de 10 elevado a menos 23 metros, que é um número ridículo. Como é que a gente pode explicar o que é 10 a menos 23 para alguém, gente? É, me ajudem. <risos> É difícil.
4: Olha só, sabe o que eu acho que, que talvez complique muito? São os nomes que a gente coloca nas coisas. Quando você fala que é uma onda gravitacional, você pensa que é a gravidade sofrendo ondas. Porque as pessoas vão interpretar literalmente. Na verdade, é o espaço que está oscilando. Como nós também somos espaço, nós também oscilamos com essa coisa. O grande problema não é só a amplitude da onda. Você tem que fazer a coisa de tal maneira que o seu instrumento de medida também vai ser expandido e contraído
3: verdade, verdade né
4: Elton, muito bom o aparelho que mediu isso, que é o LIGO, né, ele tem dois km de lado, um L um laser que vai e vem, faz a experiência Quer dizer, ele, ele conseguiu medir isso e mesmo assim foi uma coisa muito pequenininha e interessante que tem dois, vocês notaram que foi captado por dois experimentos idênticos em cada ponta dos Estados
2: Unidos. É o em Lu... uma em Louisiana e outro no estado de Washington, mas ele para funcionar precisa ser dois.
4: Isso, para você poder localizar, na verdade, né? É uma questão de triangulação.
5: Primeiro, além da triangulação, tem a parte de você eliminar outros ruídos, né?
3: Os ruídos, é, porque qualquer abalo sísmico, qualquer coisinha é muito maior do que a onda gravitacional.
4: Pois é, mas ó, o abalo sísmo, você consegue tirar porque a frequência dele é outra e ele não é uma expansão de espaço você vai ter matéria se movimentando
3: claro, não, mas eu digo qualquer coisa pode gerar um ruído é, um caminhão passando uma sim, pessoa sim, você
4: filtra você filtra tudo isso é bem distinto o tipo de, de vibração que acontece. Então, quer dizer, é muito simples. É, eu sei que tem, você tem que eliminar elas, o dispositivo é todo isolado, tem todo um sistema para eliminar isso. É A primeira vez que eu pensei, falei: caramba, como na Terra toda está tendo tremor de tempo, de Terra o tempo todo, você não teria como eliminá-los. Mas aí o meu colega que entende disso, que, que é um cara cosmólogo, falou: peraí, mas a frequência e, e o tipo de oscilação é totalmente diferente, você pode filtrar. Mas,
1: Nael, uma coisa que eu não estou entendendo é só o seguinte. Vocês estão colocando aqui que a onda vem e acaba mexendo a Terra como um todo. Você está alterando bem levemente. 10 a menos 23, que foi o que o Pena colocou agora, muda o espaço. Só que, para você medir isso, você vai precisar de uma régua que também vai alterar. Como é que você vai chegar nessa medição, então?
4: Ah, ah, sua régua é o invariante do universo, que é a luz. É a única coisa que é invariante nessa história toda. Toda a relatividade parte do, do princípio básico de que a velocidade da luz é uma constante universal. Então, quer dizer, como a luz que está indo e voltando ali, ela vai fazer um padrão de interferência, na verdade, as ondas, né, porque a luz é uma onda, ela vai chegar defasadinha lá no protetor e ele vai fazer um, um padrão de, de diferença que vai ser responsável pelo fato de que, de certa maneira, o espaço aumentou, o caminho que ela tinha que percorrer aumentou, porque ela se mantém constante. Ela é a nossa
3: regra. É, são dois braços, imagina dois braços, né? do, dois corredores compridos, e você tem um laser apontado para cada um. Então, se os tamanhos são iguais, a luz que está indo por um braço vai, ser, vai levar o mesmo tempo para ir e voltar do que a luz que está indo pelo outro. E quando elas se encontram, elas se interferem e geram um padrão, que é isso que o Nayato está falando. Agora, se um dos caminhos der uma diminuidinha se for um pouco menor, a luz vai levar um tempo diferente nesse caminho. E aí quando ela se encontrar, o padrão de interferência ela não vai se interferir da mesma forma. Ela vai mudar um pouquinho. Mas o que é importante é que a precisão desse equipamento é da ordem da metade do comprimento de onda da luz... Que é muito, muito, muito preciso. Se você pegar uma luz com uma frequência muito alta, o comprimento de onda é muito pequenininho. Então, é um, só um aparelho desse tipo teria capacidade. E ainda assim, ainda está longe da precisão necessária. Mas assim, é o equipamento mais preciso de todos. E aí eles tiveram que fazer vários avanços, várias melhorias nesse equipamento. Pra, com um software para tirar ruído, para conseguir... É, enfim com, é, detectar as menores variações desse padrão de interferência para saber quando um dos braços, né, um dos corredores aí do interferômetro diminuiu ou aumentou, mas é a medida mais precisa da história da humanidade, isso é lindo.
1: Telescópios são, em alguns aspectos, como máquinas do tempo. Eles revelam galáxias tão distantes que sua luz levou bilhões de anos para chegar até nós. Nós temos uma vantagem em estudar o universo, pois podemos realmente ver o passado. Nós devemos nossas existências estrelas, porque elas fazem os átomos de que somos formados. Então, se você é romântico, você pode dizer que somos literalmente material de estrela. Se você é menos romântico, pode dizer que somos resíduos nucleares do combustível que faz as estrelas brilharem. Nós avançamos tanto na nossa compreensão do espaço. Alguns séculos atrás, os navegadores pioneiros aprenderam o tamanho e a forma da nossa Terra. E a disposição de continentes. Hoje, estamos começando a compreender as dimensões e ingredientes de todo o nosso cosmos. E podemos, finalmente... Dar algum sentido ao nosso habitat cósmico. Sir Martin Rees
7: Agora,
5: só alguma, algumas novidades aí, o, o, o LIGO, né, o LIGO aí, ontem o interferômetro da China, ele ganhou luz verde, aí ele vai ele vai ser terminado, e aí, voltando ali, porque o Naelton falou, né, porque dois, né, que é pra identificar da onde veio, né, a colisão, a gente ainda não sabe da onde veio, porque com dois lugares só, a gente tem uma deficiência, né, na hora de fazer a triangulação.
3: É, falta, falta o triângulo, né? Falta o três. Falta o triângulo, <risos> falta o
5: terceiro. Então a gente tem uma região do céu, mais ou menos, da onde que ele veio, mas falta um terceiro instrumento, né, uma terceira instalação dessa para poder matar de onde
4: realmente que veio a explosão. Parece que existem uns cinco, se eu não me engano, e na hora do fenômeno só tinha esses dois ligados. É,
5: porque, na verdade, eles pa Ai. passaram por muitas críticas, né? E o é. Ligo, na verdade, esses dois aí ganharam uma atualização e foi graças à atualização que eles detectaram. Né? Exatamente.
4: Isso Ou seja, por pouquíssimo a gente não captava.
2: Isso. Exato, isso é muito legal. Mas, então, o que aconteceu? O evento que o Ligo conseguiu captar foi de uma colisão de dois buracos negros que aconteceu a 1,3 bilhão de anos, um, um tinha 39 vezes a massa do sol, o outro tinha 26 vezes, os dois girando um ao redor do outro numa velocidade Quer dizer, eles foram se aproximando cada vez mais, cada vez mais a velocidade deles ia aumentando até o momento em que eles se tocaram e eles acabaram se fundindo. Foi a potência que, que foi liberada com a colisão dos dois, foi tamanha que você que eles não causaram uma distorção no, no tecido do espaço. Eles rasgaram o tecido do espaço-tempo. foi uma A liberação da potência foi o equivalente a... 50 vezes a emitida por todas as estrelas do universo observável. Então calcule como foi essa porrada. A gente tá falando de uma colisão de 5 mil supernovas. É um absurdo! É, não dá pra conceber. Uma, uma liberação de potência desse tamanho. Então, as ondas que a colisão causou, obviamente que seriam absurdas, mas até chegar aqui, que a gente tá mais de um bilhão de anos de distância, elas iam chegar muito enfraquecidas, tanto que chegou nessa potência de 10 elevado a menos 23. Ainda bem, Que é, que é uma... Potência ridícula, mas se fosse algo de uma ordem um pouco menor, a gente muito provavelmente não conseguiria captar. Ainda bem, né, Ronaldo? Porque senão a gente não tava aqui conversando. Acho que
1: 50 vezes a potência de todas as estrelas do universo não dava, né? Acho que nem com o super-homem. Acho
4: que nós estaríamos de uma forma não corpórea. É
1: possível. Isso é, né? Mas onde é, que, onde é que foi essa explosão? A quanto de distância?
5: Não, eles não sabem essa Sim, a região. A
1: gente só sabe a distância.
5: É. A região mais provável é no rumo ali da nuvem de Magalhães. Eles acham que foi na parte do, do hemisfério sul do céu, mas precisa ter o outro o, a terceira ponta do triângulo aí para a gente poder matar o lugar certinho. Uma outra coisa importante que, que essa detecção do, do Ligo ele também provou. Foi a fusão de dois buracos negros, coisa que até então não tinha sido feita.
3: Exato,
4: exato. A gente nunca viu um buraco negro.
2: Não, a gente não tinha uma confirmação de que existiam sistemas binários de buracos negros. Não, já se sabia sim. Inclusive já tem alguns mapeados que o pessoal prevê
4: quando que eles vão colidir.
5: Isso. A questão não é os binários, a questão é a fusão deles, né? É, então, a própria teoria da relatividade, lá em 1915, o Einstein previu que dois buracos negros podiam se colidir. Mas, até então, não tinha sido feito nada. Então, essa, essa detecção, na verdade, ela tem várias... Vamos dizer assim, objetivos secundários, né? Ou descobertas aí e ficaram um pouco escondidas, né?
4: Os estudiosos já têm candidatos a, a, a buracos de colisão. Só que as colisões vão acontecer no, no intervalo de alguns bilhões de anos. Vai ser difícil esperar, né? Já ah, sei. E esse foi a
1: quanto? 1,3 bilhão de anos-luz? Isso. Que coisa impressionante. Então, o negócio aconteceu há
2: 1,3
1: bilhão de anos. A gente acabou de inventar uma régua que consegue medir isso. Basicamente, esse é o resumo da história. Exatamente. Exato, exato.
2: Basicamente, a gente ainda usa pedra lascada para observar o universo. Isso. <risos> Mas o
3: importante é que isso abre uma nova janela para física, ou pra astrofísica.
2: Entendi, Qual é a janela que abre? Não, agora a gente vai poder usar óculos para ver o universo. É, antes a gente era míope. Muito
3: bem, Ronaldo. Falou muito bem. É, ou que se a gente fosse surdo e um dia descobriu que existe audição, enfim, a analogia é essa. A gente abriu uma nova janela de possibilidade. A gente tá incipiente, a gente começou a ouvir agora, mas só de ter um novo sentido para perscrutar o espaço, isso já é incrível. Então, agora vai ter muita, é, muito dinheiro entrando em pesquisa nesse sentido, a gente vai conseguir equipamentos com mais precisão, triangulações como, como o Sakane disse. E aí, é, a gente vai começar a ter um novo jeito de, por exemplo, ver buracos negros, porque é super difícil você é, conseguir entender a dinâmica de um buraco negro, justamente porque ele suga toda a luz ao redor, né? Já é uma complicação. E outros objetos de proporções incríveis, os quasares, ou o próprio Big Bang, a gente vai começar... É poder fazer é, no, novas medidas sobre isso. Então, isso é realmente incrível. Tem uma analogia bem
5: legal, né, que todo mundo deve conhecer o espectro eletromagnético, né? Que tem a luz visível, infravermelho, raio-x, raios, né, todos, né? Uhum. Cada vez que se descobriu, ou cada vez que se conseguiu montar um, um instrumento para observar um outro faixa da, do, do espectro, né, por exemplo, você construiu um equipamento conseguia ver no infravermelho, quando você apontou aquilo para as galáxias, você conseguiu ver através da poeira. Raio X, quando você uhum. apontou aquilo para galáxia, você conseguiu ver como que os buracos negros, eles mexem com a massa ali perto
3: dele. Microondas,
5: é... microondas. Você viu a radiação de fundo, de fundo. Existe uma analogia muito grande que agora a gente está mudando de espectro, a gente está indo para o que o pessoal chama de espectro gravitacional. Só que a gente está na beirinha do espectro gravitacional, que é vendo colisão de buracos negros de massa estelar. Muita gente fala que são dois buracos negros. Tudo bem, o buraco negro é um negócio monstruoso, <risos> mas esse tipo de buraco negro, vamos dizer assim, ele é o menorzinho da, sua, da família. O, o Naelton falou bem agora, agora em há pouco, que o pessoal já tem a previsão de bu outros buracos negros se colidirem, são os buracos negros supermassivos no centro das galáxias. No caso, por exemplo, da Via Láctea com Andrômeda, vai demorar uns 5 bilhões de anos, mas eles vão se colidir e vão gerar ondas gravitacionais também numa outra faixa dessa frequência. E o que acontece hoje? Não sei se pode datar o programa aqui, né? Mas. Acho
1: que daqui a 5 bilhões de anos é possível que a gente ainda seja ouvido, mas tudo bem. <risos> é só, um chute.
5: <risos> só completando uma coisa que o Pena falou, né? Hoje mesmo saiu uma matéria no site da NASA. De um novo detector que chama Nanograve Que usa uma outra técnica de detecção E a frase final do pessoal do Nanograve é falando que Graças à detecção do LIGO ter dado certo Estão investindo agora 15 milhões de dólares no Nanograve Para ele poder expandir esse espectro que a gente quer observar ou ouvir Como vocês falaram bem
2: o, A observação das ondas gravitacionais também deram, digamos assim Razão para o Lisa Pathfinder, né? E, e, o, e o ELISA, os observadores espaciais?
5: O LISA na verdade, ele não vai observar nada. Ele só vai tentar, porque até agora a gente não sabe se essa tecnologia toda funciona no espaço. Então, qual que é o objetivo do LISA, né? A
1: tecnologia dos lasers e do L. Do
5: interferômetro, né? Essa, essa interferometria aí. Ah, tá. Então, qual que é o objetivo do LISA? O objetivo do LISA é provar que a tecnologia funciona. Se funcionar... Aí eles vão lançar depois o Elisa, igual o Ronaldo falou.
4: Sim, é uma coisa interessante que a gente está falando aí sobre que agora vão ter vários investimentos e é um novo passo para a ciência e tal. E lá no Planetário, assim que aconteceu isso, vários repórteres procuraram a gente. A pergunta, você já imagina qual foi a pergunta que o repórter fez. O que que isso vai mudar na minha vida? Qual é a aplicação prática <risos> oh, caramba. disso?
3: Caramba! Né?
4: E aí você tem que olhar para o cara e falar assim, é... Não, não vai ter
3: nada, não. Pra sua vida insignificante, nada vai mudar. Yeah.
4: <risos> é. É, não, e aí o que é pior é que algumas pessoas tentando justificar isso, já começaram a justificar a questão. Já é, tem gente falando em viajar no tempo, surfando ondas de
1: é, Ah, sempre tem, né? Ah, mas eu ia perguntar sobre isso pra vocês. É, tem
4: gente já
3: falando como usar isso pra poder viajar mais rápido, de é. obra espacial. É. E... é, calma, gente, a gente só descobriu um jeito de ouvir o espaço de uma outra maneira. Isso pode desdobrar em muitas coisas para o futuro, mas agora a gente só descobriu o instrumento, cara.
2: E, e nós vamos trabalhar com novas tecnologias também, para observar o universo, tecnologias que vão beneficiar as pessoas aqui no futuro. As pessoas não enxergam isso.
4: Sim, então a gente tem que construir uma... É, a gente tem um público que não, não tem uma maturidade científica capaz de entender, eu fico até fascinado, como ficaria fascinado diante um, de, um, de um, um feiticeiro que faz um, é, um, uma é, coisa para é dominar. Então, é, é, para ele, é uma mágica. Aí ele fala, tudo bem, essa sua mágica vai fazer o vai fazer meu celular ficar melhor, né? Eu acho que a gente aqui está fazendo um papel importantíssimo, né? fazendo aquele papel, inclusive, o mais chato de todos, né? Falar que não, não é, isso não é uma passagem para outro universo, não, a gente não vai abrir um buraco e vai vir um super-homem. Não, não é isso. <risos> né? Mas a gente tem que fazer o, tra o trabalho mais chato. Eu, eu já fui chamado várias entrevistas e tal, eu era o chato do grupo que dizia, não, isso não é um descoador. Não, isso não é uma viagem no tempo.
3: Basicamente, o mais importante é, a gente primeiro comprovou uma teoria, e isso é excelente, porque ela é uma base hoje para física como um todo, então é ótimo você falar que legal, ela funciona, isso é excelente. Ela é uma base para quem tem celular e usa o Waze todo Exato. Não assistir, é. E segundo que a gente abriu um novo sentido de sentir o universo Agora, o que a gente vai sentir a partir desse sentido? Eu não sei, caraca Pode ser um milhão de coisas Pode ser um alienígena Ou pode ser o, o buraco de minhoca Mas eu não sei ainda Vamos dar um tempo pra gente ouvir um pouco o universo O fato de estar ouvindo é muito importante Pois é Sim,
4: Você tiver ouvir aquela história do, do Faraday né com a, com a princesa né Que a princesa foi visitar o laboratório dele Aí o Faraday, o cara cheio de eletricidade, então ela, ela é muito bonito, mas pra que, que isso serve? Aí ele falou pra ela, pra que, que serve um bebê? É muito bom. Quando ele podia falar, pra
1: viver o monstro, né? Uhum. <risos> era, era questão de esperar alguns anos. É. Mas, gente, é, além dessa mega descoberta e todos esses desdobramentos, a gente teve ainda outras boas descobertas nesses últimos meses. Vamos falar um pouquinho delas, enfim. Uh, não sei pra, por onde vocês querem começar. O Sérgio tinha enviado algumas, o Pena também tinha comentado de outras.
5: Eu acho que uma das mais legais, aí, se a gente contar o ano passado e esse ano, são os planetas anões, né? Plutão e, e Ceres, né? Foi... Realmente foi espetacular o que a New Horizons fez de fotografar Plutão e ah, de todas as conclusões que estão sendo tiradas até hoje, tanto de Plutão como de Caronte, e a sonda Dawn, né, que tá lá em séries e solucionando aqueles enigmas lá dos pontos brilhantes, né, já tem mais ou menos uma resposta para aquilo, né, que muito provavelmente é sal, né, que ficou ali acumulado no interior da cratera. É, então.
3: o super misterioso ponto branco, né. É, isso aí. O, o Plutão ele foi e deixou de ser planeta, a gente mandou a sonda pra ele quando ele era planeta ainda, e aí quando a gente chega lá, ele não é mais planeta, né? Mas o que, que é essa questão do planeta? E por que, que Plutão deixou de ser planeta? Acho que isso é a base aí pra o que tá acontecendo na astronomia hoje. É, em resumo, basicamente, se a gente colocasse Plutão como planeta a gente ia ter que começar a colocar um monte de outros corpos como planeta 80 mil é, só. e é super importante, gente o fato é, é, as pessoas, muita gente fala assim ah, eu gostava tanto de Plutão, né primeiro, Plutão tem esse nome todo mas deveria chamar Plutinho porque ele é metade do tamanho da Lua <risos> Imagina um corpo que tá muito longe e é metade do tamanho da Lua e você fala assim, isso é um planeta. Não tá? dá, né, cara? Gente, isso, isso não é um planeta. Primeiro que Plutão foi descoberto sem querer, era, é, as previsões estavam meio erradas e aí falam assim, olha, deve ter um objeto, igual o Netuno, né? Ah, tem um objeto com uma massa mais ou menos assim que deve estar tá influenciando na órbita desses corpos, deve ter um objeto lá. Isso. Né? Não tinha observável, você não conseguia ver Plutão a olho é, com um telescópio, assim, fácil, né? Porque ele é um corpo muito pequeno. Aí eles foram lá Acharam Netuno. Fizeram a mesma coisa com o Plutão. Pô, tem alguma coisa aqui zoando a órbita desses planetas. Vamos ver o que é? Acharam o Plutão, só que era um erro. Era um erro. Sim. Tipo, a conta que dava era para ser um corpo muito maior do que foi. Só que acharam alguma coisa e deram o nome hum. de planeta. Ei, parabéns, legal, Plutão. Só que depois de muito tempo descobriu-se que na região de Plutão tem muito corpo. Né, inclusive o Mike Brown, que é o cara que me deu aula, é, não, por, não por isso que ele é fantástico, tá gente? É, ele me deu, não, pô, o, cara, o cara me deu aula, o cara é fantástico. Não, tô brincando. Mas o, o Mike Brown, ele tá fazendo um trabalho incrível. E ele é, tá tentando procurar agora esses objetos. E de fato, ele já achou vários objetos de tamanhos parecidos de pintão. E, recentemente, ele encontrou um, um objeto maior, do tamanho de Plutão, um pouquinho mais denso, um pouquinho com mais, com mais massa. E aí, toda a questão, quando ele descobriu esse planeta, né, que seria o nono planeta, é, o pessoal falou assim, ah, que legal, mais um planeta. E aí os astrônomos tiveram que se reunir e falar assim, não, pera aí gente... Assim como o Mike Brown está achando isso aqui, a gente vai achar muita coisa. Então, vamos repensar o que é planeta. Então, por isso que o Mike Brown é considerado o cara que matou Plutão. E o, e o Twitter dele é Plutokiller, né? Quem quiser seguir
7: ele,
5: enfim. O livro, o livro dele é muito legal, né? Que chama How, How I Killed Pluto, né? Como eu matei Plutão. É o livro dele famoso. E, na verdade, ele participa de um grupo de pesquisa que há muito tempo é, busca
3: pelos objetos do cinturão de Kuiper, que chama, né? Os KBOs, né, em inglês. Exatamente. Que são esses objetos que estão além da, da órbita de Netuno, né? São muito longe Isso. da gente. E essa
0: história toda rendeu a melhor tirinha já feita que é aquela que é o Degas Tyson falando, é, Plutão, você não é um planeta, e o Plutão responde, você não é o
3: calceiro. É. <risos>
7: Exatamente. <risos> eu, adorei, eu adorei, É muito é bom, é muito bom.
3: Mas continuando então, aí a parte legal é nessa região aí, o cinturão de Kuiper, que o Sakani falou, é, começou a descobrir muitos corpos, né? Uhum. O Mike Brown e outras pessoas começaram a, a apontar os telescópios para lá e começou a achar uma, um monte de corpos. Só que o que acontece? A maioria desses corpos... Né? Inclusive Sed, é um deles E outros com, com numeração que não receberam nomes Cedna, Ares, Make. Make. É, o Ares é esse, esse planeta da, da mesmo tamanho de Plutão Tem o tem vários outros Mas é, alguns desses é, Particularmente, né, que é o que eu quero falar Eles perceberam Que tinha uma órbita Muito esquisita, como que é essa órbita esquisita? Só para vocês tentarem entender Eles são extremamente elípticos Então imagina uma órbita muito alongada Um ovo muito alongado uhum. Só que a parte próxima ao Sol, né? então assim, o Sol está numa pontinha desse alongamento, ok? Então imagina que é um ovo muito alongado, só que eles giram ao redor do Sol, só uma, a, uma pontinha desse ovo. Então ele fica grande parte do tempo longe do Sol e, de repente ele se aproxima, quase como um cometa, né? Enfim, mas não, é, não são cometas. É, esses corpos, eles têm a parte próxima ao Sol todas do mesmo ângulo, ou um ângulo próximo. Enquanto que seria natural você esperar que fosse meio que aleatoriamente distribuído, você pensaria, vou achar um objeto, olha, achei um objeto, olha como que é a órbita dele, ah, ela está excêntrica para o lado esquerdo, Tá? vou falar assim, livremente essas palavras pra vocês entenderem aí eu vou achar um outro objeto, ele deve estar tá excêntrico, sei lá, pro lado direito outro deve estar tá excêntrico mais para cima outro mais para baixo, você vai esperar que você vai encontrar objetos muito excêntricos e excêntrico é normal nesse, nessa região porque esses objetos provavelmente eles foram abalados pela órbita de Júpiter e de outros planetas massivos lá no início do do sistema Solar e acabaram sendo ejetados e ficaram muito longe, tá? Então assim, o fato de ser excêntrico não é um problema, né? A maioria dos planetas tem assim, órbitas circulares, ou quase circulares, né? Esses objetos são muito ovais, ok, isso é legal, mas o fato deles terem todos, estão mais ou menos com a sua excentricidade do mesmo lado, começou a causar um problema para os astrônomos. Problema não, né? Isso já é ficou legal, curioso, poxa, por que todos estão assim? Eles não acharam outros com a excentricidade por outro lado. E aí, teorias começaram a fazer modelos, começaram a fazer modelos. Um dos caras lá citou que talvez pudesse ser um planeta que tivesse com a excentricidade do lado oposto, né? um planeta com uma massa grande com a excentricidade do lado oposto, equilibrando, causando esse momento angular, essa distorção dos planetas ao redor do Sol, deslocado por um lado. E era um absurdo, porque assim... Não pode ter mais planeta no Sistema Solar. Os modelos de criação de planeta que a gente tem, é, meio que não, não tá um prevendo mas a gente encontrar né, vários assuntos. O próprio Mike Brown falou assim, cara, não vamos achar mais planetas no Sistema Solar. Né? Vamos achar um monte desses objetos, planetas anões e tudo mais. Só que essa ideia idiota acabou. Eles começaram a modelar, né? foi inclusive a equipe do, do próprio Mike Brown, começou a modelar possibilidades e eles chegaram, num, numa possível órbita de um planeta que corresponde a todas as classificações de planeta, né, atual então ele tem que ter uma massa considerável que consegue agregar todos os objetos da sua órbita enfim, tem o, o, vários pormenores que esse objeto atende e eles conseguiram modelar uma órbita que explicaria a citricidade de todos esses objetos e aí a pergunta é, caraca Será que existe o planeta 9? Será que existe um planeta? Só que esse planeta, aí você fala assim, mas por que, que a gente nunca viu? Só para vocês entenderem, esse planeta tá muito, muito, muito longe muito mais longe do que Plutão, muito mais longe do que Plutão. E aí, né, a gente nunca viu porque ele tá muito longe e não é fácil você ver um objeto aí que não emite luz voando pelo espaço. E a gente nem sabe onde que ele tá agora, né? Nessa órbita super
5: alongada dele, a gente é, nem sabe. Na
4: verdade. A gente tem que, tem que dimensionar bem quando um modelo desse é feito. O modelo tem suas coerências que dependem, inclusive, dos objetos escolhidos. Ele escolheu seis, seis corpos celestes, se não me engano. Né? Então, quer dizer, ele depende de você encontrar mais corpos que possam estar pro outro lado e que quebrem essa aparente assimetria. Né? Então, quer dizer, dependem de mais dados porque o modelo só trabalhou a partir dos dados que se tem, lógico, né? Claro, então claro. eu e, tem gente que tem levantado muitos astrônomos é, experimentais, observacionais, tem levantado a seguinte a seguinte problema nesse aí. Essa região já foi fotografada a dinálise, foi fotografada muitas vezes, mesmo ele estando tão longe, pela massa que ele foi calculado, no, no, ele teria que ser muito grande. Então quer dizer, ele pode existir Pode, mas isso é uma hipótese que ainda precisa de muito... Então, o que acontece? Eu quero dizer, certamente nós que somos da área de astronomia sabemos que isso é um, foi um cálculo, um modelo que precisa ser confirmado. O problema é que as pessoas já começaram... O que, que aconteceu quando o, o jornalista vai publicar isso? Ele pega um desenho de um planeta e bota lá, bota uma órbita. Então ele bota planeta nono, nono planeta foi descoberto.
5: Não, eles não sabem a, uma palavra
3: básica que chama-se evidência, né? É, mas assim, é importante entender também qual é o tipo de evidência, qual é o grau desse tipo, dessa evidência. É, Para essas órbitas, eles calcularam a probabilidade dessas órbitas, da né, chance de você encontrar seis objetos e eles terem essa excentricidade, desse jeito, da ordem de 0.00005%. Sim,
4: eu, eu li o artigo. A filtragem que eles fizeram de encontrar esses seis objetos está é, sendo criticada por muita gente. Porque isso pode ter sido. Dá, pode, ele apostou que não existem outros objetos não catalogados do outro lado onde está o planeta que poderiam quebrar essa simetria. Então, ou seja, é uma evidência muito boa? É, é muito boa para o público, a gente tem que falar, olha, isso aí é uma coisa muito legal, uma evidência muito boa e é um, um indicativo para as próximas buscas de planetas, mas é não certo. é uma descoberta de planeta. Então a gente como trabalha com divulgação científica, a gente tem que botar essas coisas às assim vezes, tem que ser aquele chato, lembra? Aquele chato até com até com a própria ciência, né?
3: Não, aqui eu acho que a palavra-chave aqui é o seguinte, essa esse efeito as órbitas estarem todas deslocadas é uma coincidência, seria uma coincidência incrível. Então assim, a gente descarta existem várias possíveis explicações o Planeta 9 é uma possível explicação. Podem ter outras possíveis explicações, mas assim, a coincidência de, putz, eles pegaram seis objetos aleatórios e os seis estavam apontados para lá, é tão pequena que, assim, a gente precisa de uma outra explicação, a gente vai ter que buscar. Então agora a gente está abrindo um leque de possibilidades. O grande problema é que quando eles fizeram esse modelo, o próprio Mike Brown e a equipe deles fizeram isso novamente para criticar o modelo do Planeta 9. Eles queriam provar que não dava para encaixar um planeta que cuja órbita explicasse toda essa anomalia. Então é o mesmo caso de Kepler. Basicamente ele ficou lá, mexendo aquela alavanca, falando que não tem planeta nenhum. Ele falou, ele, ele foi um dos caras que afirmou que não tinha mais planeta no, universo, no, no Sistema Solar. Né? Ele é um dos pescador de sistema solar, então assim, ele teria que engolir a própria língua para ele falar que tem um planeta 9, e no final do artigo dele, né? o artigo é muito interessante, ele fala, cara, eu não estou conseguindo dizer que não tem um planeta, agora todas as minhas evidências, as contas, os modelos estão dizendo assim, que há resposta mais plausível é a existência de um planeta. Foi descoberto? Não foi descoberto, então o Naelto está perfeito, não é para sair alardeando, mas agora é o seguinte, vamos todos olhar para essa região, e, e, e talvez de 1 a 10 anos Que é mais ou menos uma estimativa Talvez esse planeta já foi fotografado A questão é que você não vê que é um planeta Porque você não consegue comparar a chapa a chapa E ver o que está movendo
4: Exatamente, se esse planeta existe Eu não tenho dúvida que ele já foi fotografado Não tenho dúvida, essa região já foi fotografada Muitas vezes Muitas vezes É uma coisa estranha, porque teria que estar no seu, no seu afélio Ou seja, na distância máxima Ou seja, no um movimento mais lento é, ele teria que ser um corpo muito mais escuro do que os outros corpos são para ele não ter sido identificado né? então eu lido muito com o público então a gente tem que ter muito cuidado toda semana eles descobrem descobre um planeta novo gêmeo da Terra aí quando a pessoa me pergunta como é que ele é gêmeo da Terra ela ah, é 10 vezes a massa da Terra ser gêmeo? <risos> toda
5: semana, toda semana descobre o planeta e toda semana o mundo vai acabar, né? Com
1: é... um asteroide. Então... É verdade, é verdade. Naelton, você nunca viu aquele filme em que o Schwarzenegger é gêmeo do Danny DeVito? Claro, <risos> claro. O DND Didley deve é ter sido a
4: placenta
3: dele. Né? <risos> ah, é muito bom. Mas então, enfim, gente, esse capítulo agora a gente precisa de mais informação, mais um né, a dez anos aí é, é o tempo pra gente observar esse lugar, ou pegar as placas que tiram foto, é um trabalho bastante árduo de, de procurar esse planeta, mas é, esperem os próximos capítulos aí.
1: Ok, esse planeta não foi achado, mas... Em sendo, que nome vocês colocariam para o novo planeta? Uma homenagem ao
3: antigo Plutão?
1: Alguma coisa não, diferente? Não, 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 sem
3: Plutão, cara Vamos tirar isso da nossa história aí
1: que... Mas você realmente quer ser odiado pelos adoradores de Plutão.
3: Não, não Se
1: é
0: pra homenagear um cachorro vamos nacional, né? E ainda um que estuda isso tudo Biduzão. Ai, caramba, velho
2: <risos>
5: só antes de terminar, a história da descoberta de Plutão ela é, ela é bem interessante, ela é bem legal e vocês sabem por que, que eles chamam Plutão, né o, o P e o L era obrigatório ter o nome porque foi descoberto no observatório do Percival Lowell, lá no, em, em Arizona lá em Flagstaff foi lá que foi descoberto e quando colocaram o nome pra, foi, foi uma, um nome sugerido por uma garotinha né? lá da Inglaterra só que era obrigatório ter o P e o L no começo do nome que era Percival Lowell, que era o dono do observatório hum, interessante
1: e aí ele pegou Platão que é Plato em inglês e colocou Pluto, realmente uma
2: criatividade incrível não, não, é Plutão <risos> o nome romano de Hades o soberano do mundo inferior
5: aí exatamente veio essa parte aí que o Ronaldo tá falando também mas era, era uma o Percival Lowell foi um cara, um cara com muita grana na época, ele construiu o observatório, ele não era, ele não era um astrônomo assim, mas ele tinha grana e a grana dele toda foi investida em tentar descobrir o tal do Planeta X na época. E aí ele contratou o... Que é o da
0: Xuxa. É. Isso.
5: <risos> a, história, a história é muito legal. Ele contratou o Clyde, o Clyde Tombaugh, que era um agricultor lá do meio do, do mato, lá nos Estados Unidos, só que ele desenhava muito bem. E ele mandou esses desenhos pro Percival e o Percival e falou, pô, é esse cara que eu preciso e o Clyde Tombaugh é que fez a descoberta comparando as chapas fotográficas técnica que é feita até hoje para descobrir alguns exoplanetas aí que o pessoal tá usando mas a história da descoberta de Plutão é bem legal e principalmente do nome que tem a ver com o P L. dele, porque ele que era o dono da grana na época, né?
0: É, o difícil hoje foi, desde que o Pena explicou que as ondas gravitacionais vêm de um tambor <risos> eu tô mutando para poder cantar Olha a onda, olha a onda, Ai, onda, olha
7: a onda, olha onda, onda, <laughs> olha onda, onda, olha a <laughs> onda, onda, olha Léa
0: Eventos sejam bem-vindos à nossa sessão de feedback, o local onde lemos suas cartas, recados, e-mails e tudo mais que vocês quiserem mandar. Eu sou Marcelo Gostini.
8: Eu sou a Fernanda. E
0: eu sou a Jujuba. Olá, meninas.
6: Olá, Marcelo. Hello.
0: Tudo bem com você? Sim, tudo bem. E com vocês?
6: Comigo também. Tudo ótimo, né? Feriado hoje. É engraçado
0: que, tecnicamente, a gente tem que abrir de cada carne, porque hoje é um dia especial de reflexão. Eu, eu vou comer camarão.
8: Eu não sei o que eu vou comer. Peixe
0: camarão, é. mas já <risos> falou. Tipo, que legal, sexta-feira santa mais vezes.
8: Então vamos comer Ratatouille hoje. Olha só. Ratatouille? Você ratatui. nunca comeu Ratatouille? Não é carne, é. Não, é aquele prato do filme do
6: Ratatouille. É, é tipo... Não, é... Pior é que no filme parece que é mó elaborado e na verdade não é nada demais, né? É tipo abobrinha. É só alguns pimentão, legumes fatiados. Cenoura. É né? bem gostoso.
0: Tem aquele também do filme Demolidor do Stallone que eles comem hambúrguer de rato.
6: Ai, Ai, credo. Não, Que nojo, Marcelo. Gente, não, não. Peraí também, né? É que o Stallone come é um... hambúrguer.
0: O fala pra ele. Você tá vendo alguma vaca aqui? Aí para tudo correndo. Oi. É bem legal. eu
6: é, acho. Não. Imagino, imagino. Uh -huh. É que nem o... Que, que filme que eu vi? Ah, o, o Snowpiercer, eu acho. Eu não sei. o, o Do trem, sabe? Vocês uh -huh. já viram Sim. esse? Que é o Capitão América? Sim, não vi, então, mas você fala. é tenso. Uh -huh. tá, é, eu, eu não vou dar spoiler, mas é, é tenso. Eles comem umas coisas bizarras Ui. lá. E
0: falando em coisas bizarras, <risos> o SciCast, ele não é só um podcast. Ele tem um portal chamado Portal TV deviante.com.br ah, Lá você encontra Sim. muito material Hoje eu não vou fazer é, jabá de nenhum podcast Outro nosso, só o Sacast Mas tem muitos textos ah, Deem uma olhada lá, tem textos sobre ciência Sobre entretenimento, tudo o que vocês quiserem coloque o Deviante como a sua página inicial para ter sempre um texto maravilhoso para vocês lerem todos os dias. Na verdade, vários textos. É
6: isso aí. Toda hora tem, tem texto novo lá. Isso.
0: E eu começo aqui lendo logo o primeiro e-mail, que veio do Ângelo Inácio. Ele é artista, tem 58 anos e é do Rio de Janeiro. Muito bom esse programa. Tem também uma teoria que fala que o que nos faz rir é uma quebra, uma quebra de ritmo no humor mais básico. Aquela coisa que te surpreende pelo inusitado ou pelo ridículo. Ou a simples quebra de ritmo como tropeçar e cair. Eu faço isso direto. <risos> Virar coisa, derramar coisa. É, é é o meu tipo
6: de bater nas isso. coisas assim, eu, eu faço, né? Eu faço o até sozinho. É, é tranquilo. <risos> é, e lembrando, pra quem não prestou atenção e pra quem não lembra, o Tariq falou no episódio que as pessoas riem quando a gente cai porque a gente faz a dança do pavão. Gente. Ai, Essa ai, ai. Uma marca ai. registrada do Tariq. <risos>
8: pra ele disso. fazer na campus, né? Inclusive. Isso,
6: isso. A gente perguntou se ele aprendeu lá na Bahia, né?
8: <risos> lá no carnaval, né? <risos> é. O que eu quero dizer, né? É. É, Tariq, anota na sua agenda Daí, dança do Pavão. Campos do ano Isso. que vem, palco principal. Dança do Pavão. Dança do Pavão.
0: Ele continua aqui dizendo: Pena que não falaram nada do palhaço. Sniff, sniff. Ah. Esperei um tempão e sempre é, é sempre assim: relegados ao esquecimento. Que meleca. Então eu escolhi esse meio porque realmente é muito triste não coisas do palhaço. Eu levei recentemente a minha filha no, num circo, num circo desses novos que não tem é, bicho, né, só apresentação. Animais, uhum. E tinha dois palhaços lá excelentes, um mais velho e um mais novo, com tipos de humor diferente. Mas, assim, com música, assim, bem engraçado, com a interação no público. É, eu ri bastante, uhum. a Malu riu, então, é, não, não está morto o seu palhaço, né? Ele continua aí, firme e forte. A gente, eu não
6: sei, é, eu tenho um pouco de medo. Não,
0: de falar é, muito que tem medo e tal, tá, mas não. Era, ele, sei lá, era um palhaço bem legal. Então, que, a ficou de fora, muita coisa ficou de fora do, do podcast. A tentou falar do uhum. morro de maneira mais genérica, mas é óbvio que a gente deve muito aos palhaços, né?
8: Quem sabe a gente faça um
6: podcast só de circo. Sobre circo, é, E sobre fale circo. So sobre os palhaços, Exato. né? Olha, Exato. seria legal. A gente pode fazer, tipo, os cálculos todos malucos de, de <risos> trajetória. Ai, de... ai, ai. Lá vem a Juliana. <risos> ok. Não, eu não faço cálculo, né? Gente, só dizendo. Se fizer, ferrou. O circo vai dar tudo errado, mas... <risos> Enfim. Bom, deixa eu ler meu e-mail, então. O meu e-mail é do Rodrigo. Ele é economista, de 29 anos, e é do Rio de Janeiro. E ele escreve assim, Olá, pessoal. Sou ouvinte de vocês, com atraso, mas sou e gosto muito. Obrigada, Rodrigo. E amo o trabalho de todos. Me inscrevendo no feed, o endereço indicado agrega os três podcasts. A ideia é que ele permaneça, certo? Mas o feed antigo do Sycast, a possibilidade dele morrer... A propósito, esses dias tentem baixar o primeiro de Roma e não deu. Será que é por isso? Um forte abraço a todos e continuem com esse projeto maravilhoso. Rodrigo. Obrigada, Rodrigo, pelo seu e-mail. A gente quis colocar aqui até para tirar dúvida. Tem bastante gente uh, mandando e-mails relativos a isso.
0: Eu não queria... Fazer jabado de podcast hoje, mas
6: já
7: que surgiu!
9: <risos>
0: Olha só que coincidência! Olha que
9: coincidência! Se vocês entrarem
0: em barra assinar, com dois S, pra quem é de humanas como eu. Sim. É, eu sempre porque <risos> tá escrito aqui, gente, senão eu ia errar também. É, oh, então, barra assinar, lá tem tudo que tu pode fazer. Você pode assinar o um único feed uhum. com os três podcasts, que seria Sim. o Meia Lua, Meia Lua Cast, que é um podcast de games com bastante game, mitologia, uh -huh. o SciCast, Sim. que é esse podcast que vocês estão. Ouvindo agora e o Mi acho que é o podcast que você deveria estar ouvindo agora também.
6: Sim, sim é, também que é muito saiu essa engraçada. O <risos> essa
0: semana foi sobre é, espaço, o Missangas semana passada foi sobre o tempo, do nosso jeito.
6: Essa semana passada não, saiu essa semana. Ah, saiu essa, agora, a gente tá gravando em cima. <risos> sim, eu então, esquece sim, que eu falei: é isso aí, essa semana
0: você tem tempo e espaço no Psycast. E, e mesma é semana. É isso, olha só: no mesmo fim tu tem tempo, espaço e o Asterix, tá lá do Meia Lua para você dar uma olhada.
6: <risos> Muito bom. Olha muito só. Bom. Então,
0: o asterisks, por sinal, tem até a participação de um saqueste do, do Matheus. Oh. Um oh. Dois Psychaster, né, ele e é a Jujuba. E um convidado, hum, que é o Kevin, uh -huh. que já gravou com a gente aqui em meios também.
6: O Kevin! Sim. Sim, ele é o nosso convidado especial ah. da semana. E vou ter que ouvir. É só porque <risos> tem, que tem o Kevin. Ouvir. Olha que
0: bonito isso. Só que tem o
6: Kevin. Sol. Eu só assim falo que a gente Kevin. descobre. <risos> Se tu
0: quer assinar só o Meia Lua, tu tá errado, mas dá pra assinar. Se tu quer assinar só o Psychaster, tu tá errado, mas dá pra assinar. Se tu quer assinar só os Sangas, tudo bem. Se tu quer assinar os três, também tem essa opção. Eu agora, pensando na minha vida, eu tô olhando aqui meu feed, eu assinei os três individualmente. Eu devia apagar esses feeds e botar ah, um feed eu só. Eu, <risos> eu apaguei
6: e pus o feed do Deviante
0: só. É, é bem ah, mais muito prático. bem, Juliana, muito bem. Então,
6: pessoal, é... o importante é que vocês escutem todos os programas, baixem todos os programas. <risos> Mas deixa eu puxar, então, aqui, aproveitando que a gente tá falando de tudo isso e nada a ver com o assunto, hum. <risos> já que a gente vai ler uma cartinha, Fê, Hum. Lembrando para os ouvintes que querem mandar carta, hum. qual é a caixa postal do SciCast?
8: Então, a caixa postal do SciCast é 466 cep 89801 Chapecó, Santa Catarina então Aí. né para ser diferente de vocês dois né a diferentona a diferentona, a diferentona. <risos> nós recebemos uma cartinha uma cartinha não uma cartona oh. ela não veio no formato de foguete mas ah, ela veio com algumas simples. xilogravuras ah, olha do só. trabalho que esse que ouvinte realiza né então a cartinha dele junto com as xilogravuras estão uhum. lá no Instagram. É só você acessar lá e visualizar. E ele diz o seguinte na cartinha. Olá, queridos e queridas pessoas do SciCast. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Gustavo Albertão, tenho 22 anos, sou um estudante universitário do curso de Artes Visuais na Unesp de São Paulo, no Instituto de Artes. Acho que em toda a minha vida, se escrevi duas cartas foi muito. Então talvez essa seja a segunda ou a terceira, né? Vai saber. Vim aqui agradecer o trabalho que vocês estão fazendo. Sempre gostei muito de ciências, pesquisa, tecnologia e chocolate. Por que será chocolate neste dia tão especial, né, Jujuba? Nossa, não é? Eu já tô Ai. me acabando
7: já. Eu tava aqui
0: distraído, ouvi chocolate e já tô interessado. E aí?
8: E aí ele continua. Hoje estou de dieta, então ah, nada de chocolate, Christ. mas o resto, já mencionei, está liberado. Graças a vocês, ainda me mantenho alimentado pela ciência, que sempre me impulsionou em meus trabalhos de arte. Obrigado por serem meus companheiros nas longas jornadas, enfrentando o trânsito de São Paulo para poder estudar. Seria muito legal se vocês trouxessem mais temas sobre arte, da mesma forma que já fizeram com cinema, música e a criatividade mesmo não sendo diretamente relacionado à arte. São tantos temas, até os que não conheço quero ouvir. Um grande abraço a todos e todas, participantes e colaboradores, continuem com um bom trabalho e contem com o meu trabalho e apoio para divulgar vocês e a ciência. Com carinho, Gustavo Albertão. E aí ele coloca duas observações aqui, né? É. Que ele mandou junto algumas tilogravuras de alguns de seus trabalhos influenciados pela ciência. Quero
6: ver, tô curiosa. E aí né? nós lá.
8: vamos colocar esses quadrinhos, esses desenhos lá na, no Instagram. Uhum. E com certeza ficarão guardados aqui, com o pessoal do SciCast, muito bem guardados aqui Poxa, com a gente. Que legal. Um trabalho muito
6: bonito dele. É, é, eu acho que seria bem bacana fazer um, um episódio sobre história da arte, né? Não sei, eu sou suspeita pra falar, mas... Ah, seria, <risos> eu
8: acho que seria bem interessante, sim, fazer. A gente fez um sobre música, não teve é, um sobre música? Então, teve exatamente. um sobre cinema? Quem sabe, né?
6: De repente analisar a parte histórica, né, da arte, uhum. vir né, trazer essa evolução aí, acho que talvez o... o o Matheus goste da ideia. Muito boa a sua sugestão, Gustavo.
8: Isso. Gustavo, muito obrigada pela sua cartinha, muito obrigada pelas suas xilogravuras. Ficarão muito muito bem guardadas aqui e com muito carinho. Um Acho grande abraço pra você. Acho que o ainda
6: pensando no chocolate.
8: E o Guaxi assumiu, será? Ou ele foi comer um ovinho de páscoa? Tô aqui, tô aqui,
0: ah, Você foi comer chocolate? Eu, eu me perdi acha? no chocolate. Eu tô aqui. Então. Ah. Ah, tá. Ainda bem que a Malu vai ah. ganhar bastante coisa e ela é muito pequena pra comer tanto chocolate. Ah, ah pronto. mas aí tem que
8: guardar, não pode comer tudo do uma vez só. Claro
0: que não, ou dividir tem. com alguém, tipo.
8: Não, pai. eu acho que você não, não. Não, <risos> daí não dá, né? Acho que tem que guardar sim, pra comer
6: sim. um por mês. Nossa senhora, um por mês, Caristeza. olha. É, não, essa época é a época do pé na jaca, não tem jeito. Eu ganhei um chocolate que é recheado de marshmallow, sabe? Nossa, gente, eu, eu tô me acabando. Segunda-feira volta tudo, volta o exercício, volta a rotina, mas agora, nesse feriado, eu não quero pensar nessas coisas. É,
8: né? É muito triste pensar nessas coisas, né?
6: Ai, por isso que a gente tem que pensar em chocolate, <risos> Páscoa, coelhinho, ou, sei lá, qualquer coisa. Gente, aproveitem, comam bastante, sejam felizes nessa Páscoa, né, Gustavo? Exato,
0: e se você não acredita no coelho da Páscoa, a gente não gosta de mim da Páscoa, que ele não te traz chocolate, mas Guat, ele te traz podcasts. podcasts. Olha isso só.
6: mesmo. Isso, ele come o seu chocolate e te dá um podcast em troca. Isso é tipo uma fada do dente da Páscoa. Isso, os
0: das crianças. Com, e com essa visão maravilhosa de visitando a sua noite na madrugada de sábado pra domingo, eu me despeço um forte abraço a todos vocês, obrigado meninas
6: até gente, mandem montagens sério, do Guaxa da Páscoa Guaxa meu da Páscoa. Deus do céu então tá
8: gente, boa ah. Páscoa pra vocês, um forte abraço não comam todos os chocolates guardem uns pra mim, ah, tá uns bom. pra jujuba também, né? Isso, jujuba. isso, pra mim
6: por favor, <risos> mas só esses de marshmallow, de bobagem assim, eu gosto desses aí, Ah, eu gosto de qualquer um ah. é, então é isso aí pessoal e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Até
9: mais.